0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 22200 100 100 Broom. Broom. <tie> Mijn naam is Erik Düsseler, bij mij zoals altijd rondvorst, man. Hey, geen airhorns, helemaal niks. <tie>
1: 200 is lang, man. Nee, veel. Ja, maar ook lang. Luister ze maar eens achter elkaar, vier jaar lang. Ja, dan ben je al gek voordat Joe weg is. Ja, precies.
0: <laughs> zou er iemand zijn die nu alle 200 achter elkaar gaat luisteren, als een soort eerbetoon ik
1: denk het niet, nee nee, ik denk het ook niet we hebben nu in januari zitten we op vier jaar ja, dat heb ik jou net verteld,
0: dat klopt ja <laughs> ja. <laughs> ja, vier jaar, ja in januari pas ja moeten we vijf jaar ook vieren
1: <sighs> wat voor een <laughs> jubileum is vijf jaar wat is dat een houten been, een houten been, nou. nee, maar het is wel lang. En ja. um, iedereen vraagt altijd aan mij hoe ik het met je uithoud.
0: Oh, dat is allemaal uh, niet waar.
1: Het gaat automatisch.
0: <laughs> het is maar een uur per week, hè? Als je zit allemaal op lekker optelt Als je nu denkt, oh, ik heb 200 uur van mijn leven tegen Erik gepraat, dan denk je, oh, dat is best wel zonde. Nee, maar een uurtje Eric, per week valt er wel mee.
1: Het is heel leuk. We doen het omdat we van games
0: houden. Het gaat automatisch. Uh, ja, en niet van elkaar, gewoon van games. <laughs> ik hou ook van jou een beetje. je. Oh, dat hou ik hou ook van jou, rom. En ik dit... hou van alle luisteraars. Ach, allemaal, ook die Seriemordenaars. <laughs> ja, stel je voor, die gamen misschien ook wel. Luister die wel. Ben jij een seriemoordenaar <laughs> en luister jij die game met een podcast? Stuur ons gerust een berichtje. Of ja. kom in de Discord. Of kom naar mij, bezoek mij thuis. <laughs> Uh, Ron, het is een speciale
1: aflevering. Het is een heel bijzondere aflevering. Aflevering 200. We hebben de voorbereidingen voor deze aflevering lang, heel erg lang geleden in werking gezet. Niet, niet. Ik ben gisteren begonnen. Anyway,
0: het was jouw idee, dus vertel maar wat we gaan doen, Ron.
1: Um, we gaan een... Nou, zoals jullie misschien weten, de, lange luister, de luisteraars die al wat langer meegaan... Uh, De, lange aflevering De Lange Luisteraars. Ja. Nee, aflevering, okay. aflevering, aflevering 100 was uh, een jubileumaflevering. En toen hebben we iets bijzonders gedaan. Een top 10 van beste games ooit gemaakt. Het was een top 10, daar kwam ik twee weken later achter toen... Die, uh, waarin ik meerdere games vergeten was... die niet ja, ik niet mee had ook. genomen in het proces. <laughs> um, en ik dacht eigenlijk van, het is leuk om weer een top 10 te doen... maar je kan natuurlijk... Uh, in het begin dacht ik, we doen een aantal categorieën. Beste gamepersonage, beste console. Dan geven we iedereen um, categorie een, een winnaar. Um, maar daarna dacht ik, nou eigenlijk is het misschien leuker om één categorie eruit te pakken. En daar weer mee de diepte in te gaan. En de keuze is gevallen op een, uh, op een, uh, een top 10 van Erik en mij. Over onze beste game momenten. En dat kan een moment in een game zijn. Dat kan een moment in de game-industrie zijn. Dat kan een moment in een. Het kan, kan een herinnering zijn die je hebt aan games. Maar gewoon top 10 momenten binnen gaming. Um, dus uh, ja, die hebben we gemaakt. En uh, ik ben uh, heel. We weten dus uh, natuurlijk niet van elkaar wat, uh, wat we hebben. Ik denk wel, Erik, dat wij allebei één moment. Want ik ken je natuurlijk een beetje. Erin hebben staan. Maar dat Denk gaan we me. zien. En um, ja, ik ben heel benieuwd. Ik um, moet voor mezelf zeggen, je gaat dadelijk veel namen van mensen horen. Um, ik ben het iets minder nu, maar zeker vroeger was ik echt een sociale gamer. Ik vind het heel erg leuk om met andere mensen te gamen. Ook singleplayer games in de voice chat en dergelijke. En dan zijn die momenten eigenlijk niet meer los te koppelen van uh, met wie ik ze heb beleefd. Uh, en dat is een beetje, uh, dus je gaat dadelijk veel namen horen van vrienden, van uh, misschien wel mijn ouders, mijn broer. Uh, en sowieso mijn modus operandi is niet zeg maar echt die van een gevoelsmens of zo, Maar ik heb wel echt als de situatie het toelaat. En het moment juist is kan ik dan weer heel erg emotioneel zijn, wat dan weer heel raar is. Dus ik spreek echt naar het uiterste in het... ...emotionele spectrum in de meest rare situaties. Dus het gaat ook veel over gevoelens... ...en over muziek... ...en over welke fases je in je leven zit... ...en dat wordt dan met zo'n top 10... ...wel een beetje geïllustreerd. Althans bij mij... ...ik weet natuurlijk niet hoe dat bij jou is.
0: Ik heb voor mijn gevoel echt een verzameling... ...van 10 willekeurige momenten. Ja, dat, dat heb ik ook wel. Het is heel
1: moeilijk om ze op een rangorde te, ge te, ge te geven. Dat is heel moeilijk. Omdat je natuurlijk niet echt kan zeggen... ...dat één moment belangrijker is dan het andere. Ik heb wel geprobeerd... Een beetje op te letten, want wat voor, in, wat voor impact heeft dit nou precies gehad, zeg maar? Um, yeah.
0: Ik denk als ik hem morgen weer zou maken, dat er tien heel andere dingen in zouden staan. Ja, ik heb dingen weggesneden want? met zoveel pijn en moeite. Dat wel. Uh, Zo, we maar gewoon beginnen. Ja, is goed. Wil jij beginnen, zal ik beginnen? Uh, zal ik beginnen? Ik heb het idee dat ik jou altijd laat beginnen met top 10. Ik wil wel beginnen, dan houden we het stramien oh, okay. aan. Prima. Ja? Ik ben zo beleefd. Nou ja, wat jij wilt. Begin maar om. Oké. Okay. De top um, 10 allerbeste game momenten uit ons
1: leven. Ja, of momenten over games, want dit valt binnen het laatste. 10, 10, 10, 10, 10. Gaan we dit weer doen? Ja, ja, zeker. zeker, zeker. <laughs> <laughs> anekdote. Het is een anekdote. Het is, uh, een moment is het kopen van mijn eerste console. En dat was een Xbox. Dat was mijn wow. allereerste console, ja. Echt? Ja.
0: Ik oh, je heb, eigen uh, console?
1: Ja, opdraagbare consoles, zoals de Game Boy, uh, na. En uh, PC's, en ik heb ook veel PC's gehad. Uh, was dat mijn eerste console en niet die van mijn broer. Mijn broer, de PlayStation was van de broer. Van mijn broer. Uh, ik had een... Uh, um, oh, jezus, hoe heet dat nou weer? Zo'n 2600. Uh, Atari. Atari, van, uh, van mijn vader met zo'n zo joystick met drie van die rode knoppen op de voorkant... en een grote rode knop bovenop de joystick. Uh, maar ik ja. ook. Hè? Oh, ga
0: okay. <lacht> maar door. Is het een
1: <lacht> je naar, refereer je naar een penis? Wat goed van je. Ik ben heel trots op je. Heel ja, goed. goed. Nou, ga verder. Ik hoop dat we dit niveau gedurende deze top 10 kunnen aanhouden. Maar, oké. Okay. Um, <lacht> wat is dit nou? Echt dramatisch. Op de Xbox dus. Um, nee, ik heb een Xbox gekocht. Ik zat volgens mij in het eerste van de HAVO. Dat weet ik niet zeker, maar volgens mij. Um, en ik wilde eigenlijk een Gamecube. Vanwege Super Smash. Ik vond dat concept toen gewoon heel erg cool. ...van Nintendo-characters die tegen elkaar aan het vechten waren. Alleen, de Power Unlimited had een actie. Nou, die was niet alleen van de pu volgens mij... ...maar die kon je overal een beetje krijgen. Waardoor je, als je naar uh, de winkel ging... ...kon je volgens mij Amped... ...of Apes Odyssey... ...of... Um, uh, ...nog een andere game... ...waarvan ik de naam nu kwijt ben... ...kon je er gratis bij krijgen als je een Xbox kocht. Um, en dat... Uh, dat, met dat in het achterhoofd ging ik dus naar de winkel om een Gamecube te kopen. En uh, ik was met Frans en mijn vader. En Frans is uh, een van mijn beste vrienden. Die gaat waarschijnlijk vaker in deze top 10 komen. Um, die ken ik echt al twintig jaar of zo. En wij zijn allebei gamers. Um, dus op het moment dat ik de winkel binnenloop daar, staat er een Xbox. En ik had nog nooit op een Xbox gespeeld. Ik was 14 of minder. Ik was 12, denk ik. Ehm... Um, en dat ding stond aangesloten op zo'n boot. Ik begin te spelen. En ik speelde Tony Hawk Pro Skater 3. En daar zit zo'n level in dat alles instort. Volgens mij af, het is 4. durf ik niet zeker te zeggen. Het zou dus 4 kunnen zijn. En daar zit een level in dat alles instort. En ik deed net de juiste grind op de, in het level. En alles stort in. En het zag er zo extreem vet uit. Dat ik toen, op dat moment, gewoon... Hij besloot om een Xbox te kopen. Um, <laughs> toen kwam ik thuis. En toen zag ik het logo van Ninja Theory. Uh, ik speelde Dead or Alive 3. En. Um, ja. Het is zo'n. Dat was zo extreem mooi. Met uh, al die, um, die. Die golven. En die zee zeg maar. Die je dan ziet. Dat ik echt dacht van. Oké. Okay, deze game, ik kan gewoon niet wachten. Ik zei trouwens Ninja Theory, bedoel Team Ninja. Maar oh ja. Um, ja, dat ik echt dacht van, oké, ik kan niet wachten om deze shit te spelen. En dat heb ik toen de hele dag gedaan met Frans. En dat specifieke moment dat dat uh, Team Ninja logo in beeld komt. En dat je dan die echt die high fidelity graphics ziet. Die je zeg maar, van de Playstation nooit gewend bent. Dat was wel echt een momentje van, uh, holy shit, deze console is een fucking beest. Uh, indirect heeft, als ik die console nooit gekocht had... ...was ik ook nooit zo actief geweest binnen gaming. Maar er zijn ook nog andere men, men, momenten beslissend geweest daarvoor. Dus uh, vandaar dat die bij mij in de top 10 staat.
0: Leuk, man. Een ja. Xbox. Ja. Ik heb geloof ik uh, een heel andere top 10 dan jij. <laughs> ik heb alles al redelijk naar game gamemomenten terug, uh, teruggefabriceerd. Ah, dat maakt niet zoveel uit. Nee, maar ik ben wel heel benieuwd. Ja, bij mij op nummer 10 van het beste die, die, die. game moment ooit staat namelijk het, het doortrekken van de wc in Leisure Suit Larry. Oké. Okay. eerste. <laughs> uh, en dat klinkt raar, maar het is een heel verhaal, want voor mij is de eerste Leisure Suit Larry, daar zitten heel veel herinneringen aan. Ik was natuurlijk heel jong, ik weet niet eens hoe jong, ik denk wel echt tien of zo. Het uh, is helemaal geen game die geschikt is voor een tienjarige, aangezien nee. het een adventure game is waarin je de loser Larry speelt die probeert met vrouwen naar bed te gaan. Um, ja, er zitten heel veel herinneringen aan die game. Mijn vader vertelde laatst nog dat uh, ja, hij wilde wel een beetje betrokken zijn bij onze hobby's, dus dan keek hij mee als af en toe van wat we nou aan het spelen waren. En uh, wilde wou hij ook meekijken met Larry, dus dan heb ik waarschijnlijk net een stukje laten zien waarin het niet heel smerig was. En toen dacht hij, oké, okay, prima, grappig spelletje. En toen <laughs> ik daarna nou weer verder speelde om condooms te kopen... om met de hoeren naar bed te gaan. Zoals je doet in dat spel. Yeah. Um, en het is ook een game waarin ik eigenlijk uh, Engels heb geleerd. Of mezelf heb geleerd. Omdat je uh, in die tijd nog Adventure Games... kon je niet klikken op wat je wilde doen... maar moest je het intypen. Yeah. Uh, dus je kon pas de puzzels oplossen... als je wist wat het Engelse woord ervoor was... Uh, en zo heb ik mezelf een beetje Engels geleerd. Uh, maar hoe ik kom bij het doortrekken van de wc is... Ja. Uh, <laughs> ik wil het yes. natuurlijk niet weten, beste ja, luisteraar... Is, uh, nou, tot die tijd, alle games die ik speelde, waren heel voorspelbaar. Hè? Als je een Atari 2600 hebt of je speelt uh, Donkey Kong of zo... Dan moet je over de, over de vaten heen springen en als het niet lukt, ben je dood. En zeg maar, de parameters van games waren gewoon heel duidelijk... Hè? ...het doel is duidelijk en wat je moet doen is duidelijk... ...en als het mislukt is het afgelopen. En eigenlijk... ...Larry was de eerste keer... ...dat er gewoon de hele tijd... ...onverwachte dingen gebeurden. Uh, en dat heeft toch wel bij mij... ...een soort van vonkje overgebracht... ...van oké, okay, games kunnen wel meer zijn dan alleen... ...een uitdaging die je... ...altijd op een specifieke manier moet overkomen... ...maar er kunnen ook gewoon dingen gebeuren... ...die je niet aan ziet komen. Uh, en dat is altijd wat ik het leukste vind in games... Want als je in Leisure Suit Larry, het is een adventure game, je loopt een beetje rond, je bent in een bar en je kan daar gewoon naar de wc gaan. Dat is helemaal niet relevant voor het spel, maar er staat een wc, dus je kan intypen, go to bathroom. En dan doet hij dat ook. En dan denk ik, oh, als een nette jonge man, ik type ook flush in. Flush de toilet. Uh, maar als je dat doet, dan uh, staat er in beeld, uh, oh jee, het toilet is kapot en het uh, toiletpot overstroomt. Sterker nog, de hele wc overstroomt. En je verdrinkt en je bent dood. Einde, game over. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht... Oké, okay, ik doe iets heel normaals... Maar er gebeurt iets totaal absurds. Ja. Uh, en ja, dat is, is me toch altijd bijgebleven dat moment. Ook al was ik toen tien en trok ik alleen maar een wc door. Videogames, hè? Videogames zijn raar. Ja, videogames, fucking raar, gast. Het... Dus nu heb ik geleerd om nooit de wc door te trekken. Nee, precies. Want voor je het weet verdrink je Nee.
1: Absoluut. Je moet je poep gewoon weggooien.
0: Ja, in een, in een plastic zakje. Ja, gewoon in de prullenbak. Ja, In de precies. keuken. En dan niet aan iemand vertellen dat je dat doet. Nee, niet op een podcast. <laughs> ha, podcast. No. Oké, okay, jij bent weer. 9,
1: 9, 9, 9, 9, 9, De Call of Duty 4 beta. Um... Ninto. Al 16 jaar inmiddels. Ik heb het uitgerekend. Al 16 jaar was Ninto mijn online gamevriend. Het was uh, koud buiten. Volgens mij was het uh, oktober, laat in oktober. Uh, het was warm binnen. Er kwam een heleboel bij kijken toen. Uh, er moesten codes worden geregeld. Die codes had ik had geen code, Nintendo wel. Er moesten accounts worden gemigreerd naar elkaars console, account recovery. En als je eenmaal de beta had opgestart, dan kon je hem niet meer um, uitzetten, omdat uh, je kon niet tegelijkertijd met dezelfde code spelen, behalve als je account recovery deed en daarna niet meer uitlogde. Wat betekende dat mijn console toen 10 dagen of zo heeft aangestaan? <laughs> um, Na nou, heel veel gekloot, toen konden we spelen. En uh, ja, zo konden wij meteen zien hoe goed het was. Ik weet nog, ik zat toen uh, boven op mijn kamertje thuis in Lierop. En um, ik uh, weet, dat was. Ik kreeg een filmpje van Nintendo. Dat hij zeg Mo moet je zien hoe mooi dit is. Dan had hij gewoon van zijn screen gefilmd, van zijn tv gefilmd. Of een monitor. Toen dacht ik, wow, holy shit. Want wij. Ik, ik was hier nooit zo hype geweest voor een game... ...sinds die trailer en de E3. Dit, 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 ik bedoel, dit was voor mij de heilige graal van videogames. Toen het nog niet uit was. Um, en uh, ja, dat was echt een moment van toen ik begon te spelen... ...van wow, oké, okay, dit voelt zoals een videogame moet voelen. Dit voelt echt nieuw. Dit voelt beter dan alles wat ik hiervoor ooit gespeeld had. En dat zou later, uh, dat gevoel, dat, dat, dat 60 fps met die hitboxes, uh, met die flow, met, met dat uh, map-design en, 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 en die feedback van de wapens, dat specifieke Call of Duty-gevoel, zou later een hele industrie tekenen natuurlijk. En um, ik denk dat Call of Duty veel, op veel manieren... Call of Duty 4 even belangrijk is geweest als de Golden Eyes en de Halo's van deze wereld. En dat specifieke moment van die beta was ook het uh, moment... dat ik me echt... daarna ben ik gaan schrijven over games. Um, dus ja, dat was van veel impact. En um, ik heb heel, heel... Ik heb de, ja, ik heb, die eerste dag heb ik... Uh, Heel erg mijn ogen uitgekeken en heel erg veel geleerd over hoe games ook kunnen spelen. En het is nog steeds een hele goede game. Call of Duty 4 Remastered is nog steeds een van de beste Call of Duty's
0: van de laatste jaren. Ja, zo kan je het ook zeggen. Het is toch gewoon sowieso de beste Call of Duty 4? Um, ja, dat vind ik Modern Warfare?
1: Ja, mensen zeggen dan 2 is ook heel goed, maar van de moderne rijk zou ik inderdaad 4 zeggen, ja.
0: Eh, uh, mijn nummer 9, Ron. Ja. En je gaat me hiervoor haten. Heb je geen? Nee. Nee, nee, nee. Uh, nog bijna net zo erg. Is het einde van uh, Assassin's Creed 2. Ja, dat is heel hard, ja, nu haat ik je echt, ja. Dat is echt mogelijk <laughs> kut einde, gewoon. Maar oké. Okay. Ik vind dat zo'n heerlijk einde. En ik weet nog precies waar ik was toen ik het speelde. Namelijk. In het allerkleinste studentenkamertje dat je ooit hebt gezien. Dat was acht vierkante meter. Er paste net een tweepersoonsbed in. Ik weet niet waarom ik per se een tweepersoonsbed wilde in zo'n kleine kamer. Had je Lara ja. nog niet? Jawel. Maar ik heb gewoon de ruimte nodig als ik slaap, Ron. Ja, Ligt jij horizontaal? Al mijn ledematen gaan alle kanten op. Is dat echt zo? Nee, dat is niet zo. Ja, wel, hè? <laughs> ik vind dat gewoon lekker. Of heb jij één um... matras nodig voor je rode joystick? <laughs> ik heb één uh, matras nodig voor mijn alter ego vogelman Oh
1: veel... <laughs> ja, hou maar op
0: over vogelman <laughs> um, nee, ja Assassin's Creed 2 ik dacht ik ben gewoon een leuk uh, spelletje aan het spelen uh, over uh, geschiedenis en uh, 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 aan het einde van Assassin's Creed 2 is echt bizar je moet een, uh, een vuistgevecht houden met de paus dat <laughs> <Kom. that's tossimus> klopt <laughs> Om, om in uh, de kluis van het Vaticaan te komen of zo. En als je daar dan komt, uh, gebeurt er echt iets totaal mindfuckerigs. Namelijk dat, hè, jij speelt al de hele game als Ezio. Uh, en je vindt daar ja, berichten van, van aliens. Nou, was het niet zo'n verrassing dat aliens in de game zaten, want dat... Dat gaf het einde van de Assassin's 1 ook al weg. Maar het, ik vond het gewoon zo'n mindfuck... dat die aliens recht in de camera gingen praten. Dat soort dingen zijn altijd mijn nachtmerrie. Dat je tv aan het kijken bent... en dat iemand ineens door het scherm heen... tegen jou praat. Uh, daarom vond ik uh, The NeverEnding Story ook zo eng. Ja, het is fucking creepy... dat iemand in een boek ineens praat tegen degene die het leest. Maar goed, dat maakt niet uit... Uh, maar dat gebeurde dus in de Sense of Creed 2. Die aliens die kijken recht in de camera aan die praten eigenlijk, eigenlijk tegen jou. Spoilers. En dan blijkt. Ja, spoilers voor de Censorquiet 2. <lacht> en dan blijkt dus dat die Ezio zijn hele avontuur eigenlijk alleen maar heeft beleefd. zodat iemand die hem bestuurt. 300 jaar in de toekomst. dat bericht kan lezen. En dat vind ik zo zielig voor Ezio. <lacht> die, die denkt echt dat hij een soort van. Wereldveranderende quest heeft en, en iets heel belangrijks aan het doen is. En dan komt hij bij het einde daarvan. En ja, dan loopt het gewoon af. En hij kan niks met die boodschap. Hij snapt er ook geen ene reed van. En dan is zijn missie gewoon afgelopen. En, en hij kan verder niks. Dat vind ik zo zielig. En ja, ik vond het gewoon super creepy. En dat is me nog altijd bijgebleven. En ik hou van dat soort. Ik hou gewoon van dat soort domme einde's. Die gewoon een super grote twist bevatten. Maar je weet waarom zal, ik het een kut einde
1: vind, denk ik, of niet?
0: Waarom vind jij het een kut einde? Omdat wat jij nu
1: uitlegt, totaal niet duidelijk wordt uit het einde. Niet in Jawel, de eerste instantie. Ja, ik vond het wel duidelijk. Nou, je moet wel echt een beetje googlen daarna, om te kunnen bevatten wat die twist inhoudt.
0: Ja, nou, en, ja? Ja, ja nou, dat ik, dat vond ik het wel. Re ik vond het wel redelijk duidelijk. Ik, niet, alle, niet alle details, zoals het hele van, oké, okay, wat voor ramp gaat er nou eigenlijk gebeuren met de zon? Dat was een beetje vaag. Maar dat die aliens het tegen jou hadden en zo, dat vond ik toch wel best wel impactvol. Bovendien vind ik het altijd wel fijn als je een game hebt uitgespeeld en denkt, wat de fuck? En dan meteen wil googlen en discussies wil lezen ja, uh, over wat er da gebeurt. Ja, dat zeker. Daar ben ik
1: extreem van, zelfs. Dat kenmerkt een goed verhaal. Maar minder als je zoiets hebt van, huh? Wat? wat? <laughs> Niet als het echt uit het niets komt. En dat kwam het voor mij. Het ja, het, het kwam greem. wel uit
0: het niets, maar ik begreep het wel, de, de grote lijnen. En gewoon het moment dat die, dat die alien het scherm inpraat, zat ik echt zo van, oh fuck. <laughs> dat ja, was volgens mij is, dat heb jij gewoon een trauma's kugie.
1: opgelopen door Neverending Story. En...
0: Ja, ik denk het eigenlijk ook. En elke keer als zoiets gebeurt, dat, dat, dat haakt zich gewoon vast in mijn hersenen.
1: Ja, precies. Oké.
0: Okay. Ja, eigenlijk ah, is het ook. de Neverending Story schuld.
1: Ja. Kutboek. Kutboek. Nee, Met die kut hond. Dat is pas een vliegende leer hond.
0: Hè? Atreyu. Ja. Fuck jou, Trico. Nee, ik vind hem mooi. Mooie hond. Oh ja, liefde. Ach, 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 ach,
1: Het uitspelen van Teenage Mutant Ninja Turtles op de Game Boy.
0: Teenage Mutant Ninja Turtles.
1: Ik was vroeger fan van... TMNT. Zeker nog. Ik heb een uh, boek. Dit is echt heel grappig. Of ja, heel grappig. Dat valt eigenlijk ook wel mee. Maar ik zat in, het, uh, in groep 2 op de basisschool. In Lierop. Ik, uh, onder juffrouw Erika. En, uh, Ik. Uh, iedereen kreeg een. Uh, moest een boekje maken met wat ze later wilde worden. En, uh,
0: ja. En jij zei podcast. Ik podcaster. kan me nog
1: herinneren dat. Nee. Ik kan me nog herinneren dat de. Uh, dat ze op mij inpraten van, kun je niks anders kiezen? Maar nee, want ik wilde echt Teenage Mutant Ninja Turtle worden. Dus heel mijn boek <laughs> ging over Teenage Mutant Ninja Turtle. Um, teenage Mutant Ninja Turtle op de Game Boy. Ik was op vakantie in Hongarije. We zaten, uh, ik was er al de hele de vakantie mee bezig om te spelen. We zaten in volgens mij een restaurant tegenover de camping. Ja, dat weet ik nog wel. En um, het was de eerste game die ik uh, uitspeelde, daar, op dat moment. En het was best wel een moeilijke game. Dus dat is ook wel grappig, weet je wel, dat je dan... Vroeger waren games veel moeilijker dan nu, eigenlijk. Ook omdat ja, dat is je, echt bizar. Omdat je veel minder dingen meekreeg, als hulpmiddelen en tutorial, tutorials en zo. Uh, het was vaak ook zoeken maar uit. En de save systemen waren gruesome. Maar... Um, Volgens mij werkte veel games toen nog met codes zelfs, dat je codes moest invoeren om te kunnen verder spelen waar
0: je was. Ja, die hel. Ja, weet je dat nog? Er ja, waren ook echt heel veel letters en cijfers. Ja. En, en moest je dat allemaal opschrijven.
1: Ja, bizar eigenlijk. Um,
0: maar goed, het was de eerste game die ik uitspeelde
1: in dat restaurant. En ik weet nog dat ik echt dacht, dus toen stond er game over. En ik echt tegen mijn vader zei: Wat is dit? Wat is dit nou in zo game over? Ik ben helemaal niet dood gegaan. Want ze is bevrijd. En toen zei mijn vader... tegen mij maar, game over betekent dat het spel over is. En dat was mijn uitleg over wat game over betekende. Een scherm dat ik toen in die game al honderden keren had gezien. Maar uh, nooit in de juiste context had geplaatst. Dus dat is wel een mooie herinnering voor mij. En uh, daarom vond ik ook wel dat hij erin moest.
0: Was het ook dat je dan dacht van... Nou, oh, een spel kan ook uit zijn. Ik had ja. er eigenlijk nooit over nagedacht.
1: Um, nou, ik weet niet... Volgens mij was ik wel aan het spelen met de intentie... om hem uit te spelen. En juist daardoor was ik zo verbaasd... dat er Game Over stond. Het voelde echt zo alsof het... niet moest... Af, alsof ik iets fout had gedaan. Zo moet ik het zeggen. Alsof ik iets fout had gedaan. Alsof ik af was. Want Game Over kwam er ook te staan... als dus je daadwerkelijk Game Over was.
0: Ja, ja precies. Oh, jij dacht dat, oh, ik heb het bevrijd. Dat moest ja. niet...
1: Dus, nou ja, ik wist wel dat dat moest Maar ik had het gevoel dat ik alsnog iets fout had gedaan ofzo, ja. Dus toen kreeg ik die uitleg van mijn vader Game okay, over betekent dat het spel over is Ah, nou. oh, toen moest je huilen Nee, ik moest niet huilen Oh Nee, nee.
0: Uh, Mijn nummer acht. acht Echt Is het vinden van een Tyrannosaurus Rex In Tomb <laughs> Raider Ja, dat is een oh, mooi ja. moment dat is een mooi moment. <laughs> dat is toch een prachtig In de moment. allereerste Tomb Raider. In de allereerste Tomb Raider. Het was niet eens maar echt makkelijk. Je moest echt in een paar gangetjes helemaal naar achteren lopen. Het was ook niet verplicht. En je hoefde hem ook niet verplicht dood te maken. Ik weet ook niet eens of het mij dat gelukt was toen. Want het was echt wel heel moeilijk. Je moest echt uh, bijna oneindig veel kogels in dat beest ja. pompen. En Ik heb je best eens teruggekeken, uh, teruggekeken net. Ik weet niet of het mij dat ooit gelukt is. Maar het vinden van een T-Rex in een... In zo'n spel waarvan je denkt, oh, dat is toch gewoon in de echte wereld. Of althans de bedoeling. Dat was best wel raar. En ik denk eigenlijk de eerste keer dat ik echt zo'n groot geheim in een game echt ontdekte, zeg maar. Uh, wij hadden Tomb Raider omdat het... We kregen een nieuw pc thuis en we mochten allemaal een game kiezen om daarbij te krijgen. Ik koos uh, Team Hospital trouwens. Een hele goede keuze. Maar mijn vader had dus Tomb Raider gekozen. Die mocht ook kiezen, ja. Jazeker. Uh, en zelf is mijn vader nooit verder gekomen dan uh, de tutorial in Nara's in mansion. Croft Mansion. Nee, Croft Manor is het.
1: Dan ja, kon je Croft zo man. in
0: zo'n speeltuin rondrennen en dan leerde je springen en zo. Dat vond hij heel leuk. I don't know. <laughs> hij wil geen dingen schieten, denk ik. Uh, en ik snap het wel, want als je die game begint, dan loop je in een soort ijzeren gang en dan vliegt er uit het niets allemaal vleermuis op je af. Wat super creepy is. Um, maar ja, het, het vinden van die T-Rex, dat is weer zo'n moment dat je denkt, oh wauw, dit verwacht ik helemaal niet. Ik loop gewoon, ik, ik zie een gangetje en ik denk, nou hier moet ik niet heen, maar ik ga toch even zoeken. Uh, en je vindt gewoon iets wat hè, op dat moment nou, niet alle spelers zullen vinden, maar wat jij wel ziet. En, ja, dat voelt best wel speciaal. Ja. Uh, en dat is ook wel zo'n mooi ding in games dat je gewoon, ja, echt het gevoel van ontdekking en van, wauw ik ben de eerste die dit ziet ja, dat is het, het internet heeft hier veel
1: aan afgedaan aan dit ja, soort dat momenten is
0: inderdaad, dat is als je inderdaad nu redit, wat... al die dingen die je nu
1: allemaal tegen kan komen in die game want dat, ja, inmiddels denk ik wel dat ik kan zeggen dat er gewoon heel veel easter eggs in die game zitten um, maar ja, die worden allemaal gespoild op social media en, ja,
0: ja ja, en toen, ja, dat was echt dat gevoel dat je in je eentje achter een pc zat en een geheim vond. En dan kon je echt denken, dat well, heeft ook met de leeftijd te maken waarschijnlijk, maar dan kon je echt denken, wow, misschien ben ik al de eerste die dit ziet. Dit is geheim en ik heb iets gevonden. Uh, maar ja, als je dat nu gaat googlen inderdaad, dan zie je dat al 10.000 mensen dat al voor ja. je hebben gezien. Uh, <laughs> maar ja, daarom moet je ook niet uh, alle spoilers googelen voordat je een game gaat spelen. Nee, dat moet je nooit doen. Van, het gevoel van ontdekking is gewoon... Uh, ja, goed. een van de redenen om games te spelen. Ik vind het een, goede, een goed moment. Ik heb hier ik ook wel herinneringen aan. Ja, T-Rex. En later kreeg ik de eerste Tomb Raider. Ik had speciaal de telefoon de N-Gage uitgezocht. Ja. Ik had een N-Gage vroeger, omdat je daar Tomb Raider op kon spelen. Het was echt een kuttelefoon, maar hij draaide wel games. Maar goed, het zag er niet uit. Want die telefoon moest je over dwars aan je oor houden. Alsof je een taco-schelp telefoneerde. Dat je. Maar dat is echt een kuttelefoon. Maar ik heb er wel toen breed op gespeeld. Ja. Oké. Was het nooit Nee, directie. Rom.
1: Ja, dat ben ik. In zeven, 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 Um, nou ja, er moest er één tussen zitten, hè? het kon niet anders De game waar ik meer uren in heb gezonken dan alle games bij elkaar, denk ik um, Game of Six um, ja, Met mijn klein heb ik talloze maanden, zullen we maar zeggen, doorgebracht Ik zal er maanden van zeggen, maar het zijn jaren
0: nee, Ja hoor, um, maanden
1: uh, Ja, we hebben het hier over de definitie van levenloos <laughs> Dit, uh, ja, ik ben, niet, ik ben blijven zitten op deze game. Dit was Ron op zijn beste en Ron op zijn slechtst. Um, er is specifiek één moment met uh, de clan, die ik, uh, waar Nintendo ook in zat trouwens. Dus ja, ik was toen 12. Uh, 13 misschien? Nee, ik was 13. Dus, uh, maar hier was ik 14 denk ik. Ja, hier was ik veertien. En er is één moment dat ik, met de clan dat ik nooit zal vergeten. Het was ook mijn meest heroïsche moment in gaming, denk ik. Uh, qua impact. Um, er is een map in Rainbow 6 die heet City Street Large. Dat zijn twee gebouwen tegenover elkaar. En uh, in rondes stond het. We hadden al een paar maps gespeeld. Het was een clan match tegen een andere grote clan. We hadden een grote clan binnen Rainbow 63. Um, en het stond 10-10. Het gaat tot de 11 Klein beetje context. Wie die ronde wint. Die wint de hele clan match. Maar Rainbow Six 3 was traag. Niet traag zoals Rainbow Six Siege is. Echt traag. We hebben het hier echt over een, 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 een... Je speelt meerdere rondes achter elkaar soms. Waarin je niet iedereen dood krijgt. Waardoor er geen winnaar is. Dus we waren al vier à vijf uur aan het spelen. Tegen die andere clan. Ehm... Um, de klemmetjes waren nog trager dan de normale Rainbow Six. Daarom was er zeg maar een soort van headcount systeem... dat als je drie keer gelijk speelde... de vierde keer... wint het team dat de meeste mensen over heeft. Dus zelfs al kill je dan niet iedereen... maar je hebt de meeste mensen over. Bijvoorbeeld twee mensen van jou... en maar één van de tegenstander, dan win je. Um, nou ja, we, waren, we hadden echt een x aantal gelijke spelers gehad... al drie en uh, dus het werd... Uh, het werd uh, de het, Ik was in mijn eentje over... Tegen twee... Anderen. Wat betekent dat als ik niks... Niemand zou killen... Dan was het gewoon helemaal afgelopen. En dan hadden we echt vijf uur lang... voor Jan Lul gespeeld. Nou, wat je normaal dan zou doen... Is spelen op een spel. Dus dan hopen dat je één iemand kan killen. Misschien die andere twee mensen... Gaan zich verstoppen. Omdat ze weten dat ze al hebben gewonnen. Dus eigenlijk is het een onmogelijke situatie om in te winnen. Want jij, ik zit in het gebouw aan de ene kant, hun aan de overkant. Zij kunnen zich verstoppen en ik moet iemand killen. Um, ik ben in mijn eentje over, ik hoor de rest van mijn team niet. Ik besluit in het midden van de map te gaan lopen tussen die twee gebouwen in. En uh, wat er gebeurt is eigenlijk heel bizar. Maar een van die mensen besluit om uit het raam te kijken. Ik zie dat en in een soort van fucking... Power move of zo, lead ik naar rechts en kill ik die IBT met een headshot. Waardoor het 1-1 staat. <laughs> en dat is binnen de context van Rainbow Six echt een bizarre situatie. Want ik sta zonder dekking in het midden van een open map en ik ziet iemand in koffer dood. Maar. Um, het was één uur s'nachts, we hadden er al zo u uren in zitten... ...ik moest de volgende dag om half acht opstaan... ...ik moest nog wel naar school fietsen... Uh, iedereen is altijd doorheen... ...dus ik denk, nou, weet je wat, fucking tijd om het af te maken. Um, ik rende die vijandelijke basis basisbidden... Uh, liende om het hoekje van de trap... ...die naar boven uh, leunt, uh, gaat... En uh, schoot na een shoot-out van ongeveer 10 seconden of zo... die andere gozer dood. Die naar beneden uh, in de trappenhalter keek... omdat hij wist dat dat de enige plek is waar ik vandaan kon komen. Ook dat is een bizarre situatie binnen de context van Rainbow Six. Het is uh, heel lang geleden, dit moment. Uh, dit is echt... Uh, ik zeg al, ik was 13, ik ben nu 28. Het is 15 jaar geleden of zo. Uh, de herinnering, oh, herinneringen vervagen dan. Uh, maar, de, maar wat ik... ...nooit zal vergeten... ...aan deze herinnering... ...is de hysterie... ...toen ik terug in de lobby kwam... ...met mijn kleingenoten... ...want dus, ik, kon hun, ik kon niet met hen communiceren... ...want ik was als laatste over ...en je had toen nog geen partiesysteem of zo... Um, ...dus ik kwam terug... ...in, na de, in de lobby naar die overwinning... ...en mensen werden fucking gek... ...ik heb het hier echt over mensen die gewoon... ...om half eet straks echt gewoon... ...ja, nou, op het hardst van hun kunnen... ...aan het schreeuwen was... ...waren. Uh, Aldo, haal je het in je hoofd. Aldo, je legende. Aldo, you absolute madman. Uh, ik mijn nickname als Aldo. Uh, het is was. een moment van niets, natuurlijk. Uh, maar het is een moment dat ik nooit zal vergeten. Omdat het ja, zoveel impact maakte. Toen, op mij, als 13-jarige. Games kunnen je heroïs doen, voelen. En uh, ja, ik heb altijd die vol liefde gehad voor online games... ...waarin je die momenten, momenten kan
0: ervaren. Leuk. Jij bent ook een held, hoor. Ja. Ik wil graag dat podcast jou ook als een held kunnen laten voelen. Ja, wie weet. <laughs> uh, mijn nummer 7. 7 7 Piu, piu, Is... Uh, ja, ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen... Maar ja, het, het moment dat... Dat VR klikte voor mij. Uh, en dat komt ook omdat ik nu best wel open high zit met VR... Ik heb net uh, Tetris Effect gespeeld. En uh, Astrobot uh, ja Ik vind VR nu gewoon heel erg cool. ja yeah. Maar ja het is moeilijk om het moment echt vast te pinnen. Maar ik denk dat het uh, uh, Robo Recall was. Op de Oculus Rift. Wat was dat, Ron? Huh? <laughs> Wat was dat? Ik deed Oh. Kijk, ik had al wel een PlayStation VR. Die had ik bij de launch gekocht. En ik vond het een... ...leuk ding. Uh, en je kon er best wel leuke dingen op doen. Super Hypercube vond ik heel leuk. Een beetje... Uh, hoe heette dat schietspel... ...met die mech ook uh, Oeh, weet ik niet. Oh, Rigs. Ja, Rigs vond ik wel aardig. Uh, het was leuk. Het was leuk in VR... ...om op een nieuwe manier games te spelen... ...maar ik was ook niet super ondersteboven ervan of zo. En toen heb ik later... ...een Oculus Rift gekocht. Uh, en dat heeft... Dat ...toch wel een beetje veranderd eigenlijk... Uh, en met name om. Ja, gewoon de manier waarop je. Ook de ruimte gebruikt in. In, uh, in gaming. En ik denk dat dat komt door Robo Recall. Die game begint best wel rustig met een tutorial. Van wat je allemaal kan doen. Je kan. Robots vastpakken. Maar dan moet je dus je hand uitsteken. En je hebt van die motion controllers in je hand. Dat is al best wel cool. Maar gewoon het moment dat die robots op je beginnen te schieten. En je ziet die. Die kogels vliegen. En je denkt, oh, ik kan er ook. Uh, onderdoor bukken. En dat kan ook echt. Als je gewoon bukt... dan ja, buk je in het spel ook. En dan word je niet geraakt door die kogels. En dat vond ik zo vet dat je ook gewoon... ja, je, je lichaam... in het spel gebruikt. En dat ja. is voor mij echt... De, de toekomst van VR. En waarmee het zoveel... verschilt van gewone games... is dat je echt in die wereld bent. En dat komt echt ja. meer tot... tot uiting als je ook echt kan bewegen. Ik weet niet of dat ja. moment eerst was of het moment in... In uh, Lone Echo of in Echo Arena was ik met Harry aan het spelen. Onze collega van Gamer.nl. En ik was, ja, je vliegt dan in, in een soort van uh, uh, gewichtsloze ruimte gewoon. Dus je bent gewoon aan het zweven. En ik hmm. was de hele tijd aan het bijsturen om maar de goede kant op te blijven kijken. En dat zei ik tegen Harry van, jee, hoe, hoe vlieg jij zo snel heen en weer als je eigenlijk steeds de verkeerde kant op kijkt? En toen zei hij, hoezo moet je bijsturen? Je kan je toch ook gewoon omdraaien? en toen deed ik dat en toen dacht ik oh ja. <lacht> ik moest, ja je kan je gewoon fysiek omdraaien en achter je kijken en dan gewoon die kant op vliegen uh, dan vergeet je wel welke kant je voorkant is of zeg maar hoe, hoe je begon met staan en dat is soms irritant omdat die kabel nog aan je vast zit uh, maar dat, ja, dat was ook zo'n moment dat ik dacht oh ja wauw dat VR dat, ja, het plaatst je echt in die wereld welke kant je ook op kijkt en hoe je ook bukt of hoe je je lichaam ook beweegt en ja, dat, daar werd ik gewoon heel erg gehypt uh, van voor VR.
1: Nee, ik heb ook wel zo'n herinnering. Ik had een artikel geschreven over Kijk. Uh, Kijk, het magazine, wetenschappelijk magazine. Uh, voor Kijk of Over? Nee, Voor Kijk, sorry. Over VR, Voor Kijk. En toen was VR echt nog een soort van... Ik had Palmer Lucky geïnterviewd. En uh, hij was toen nog niet zeg maar, het uithangbord van VR zoals het nu is. Maar hij had wel die Oculus gekickstart. En dat was een best lang artikel. En daarna ging ik naar de Gamescom. En toen ontmoette ik Paul en Lockie, zeg maar. Want ik had het via de mail geïnterviewd. Het interview gedaan. Daarna ontmoette ik hem in het echt. En toen gaf hij mij een demo van de Oculus. En toen speelde ik die domme game. Met die platformer. Met die. Lucky Steel. Ja, Lucky Steel. Een wel een leuk
0: spelletje trouwens.
1: Ja, ik heb hem nooit gespeeld. Uh, toen wel, maar niet de hele game. Het leek mij een beetje zo'n domme mascotte platformer. Die indruk ja, is wel. In ieder geval. <laughs> ja, ja. In ieder geval. Dat, toen kwam ik inderdaad achter. Toen zeiden hij. Je, je kunt naar voren leunen. En dan kun je om die pilaren heen kijken. En ik weet echt dat specifieke moment. Was ook zo van. Boah, holy shit. Ja. Dit verandert alles. Ik vergelijk het altijd met de eerste keer dat je tv kijkt. Zo moet ja, het een precies. beetje zijn.
0: Ja. 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 Cool. Ik ben nu gewoon heel blij met de VR. Zelfs met de. PSVR, ook al heeft hij dus minder dat element dat je echt... Je, je kan je niet omdraaien met een Playstation VR maar... Ja, ja de manier waarop je wel. in een wereld plaatst... Ja, het kan wel, maar dan... Nee, want je hebt geen camera achter je. Ja, je maar kan wel je een beetje wel... naar achter kijken, maar je kan niet helemaal omdraaien, als het ware.
1: Er zitten wel strips op de achterkant die als het goed is detecteren dat jij je omdraait. Dus het
0: kan wel. Ja, maar je, je, ah, je handen kun je niet achter je gebruiken.
1: Nee.
0: Dan ziet de camera je uh, move niet meer. Nee. Maar je kan wel kijken ja nee dat zeker wel oké okay, rom. ja nummer zes zes, 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 zes. nummer zes, 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 zes
1: Buzz. Met het hele gezin. Ik zes uh, ben een groot fan van Buzz the quiz game. Van... zes 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 nee. Bert... Ik hou heel erg van. zes niet meer. zes 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 ik hou heel erg van zes ik vind het leuk om uh, met algemene kennis te pochen. Oh. <laughs> um, ja, en de, de momenten dat we met het hele gezin op de PlayStation 3, want ik had die controllers gekregen van gamer, anders had ik nooit bus gespeeld. Uh, dat we dat gingen spelen was echt uh, altijd, uh, ja, dat was het, wat, ik hou niet van gezelschapsspellen. Ik hou niet van Hotel, Monopoly, al die onzin. Vind ik verschrikkelijk. Maar uh, ja, laatst ben ik dus begonnen weer aan andere gezelschapsspellen zoals Bloodborne. Wat ik dan wel heel erg leuk vind. Um, maar deze, deze specifieke game, Bas, uh, leverde echt geweldige momenten op. En het mooie was ook, mijn broer en ik zijn uh, extreem fanatiek. Ik ben enorm competitief. Ja, dat weet jij ook wel. Maar uh, dat is helemaal zo. En ja, als wij Bas speelden, dat was... We... En mijn broer werd gek, want ik won altijd.
0: <laughs>
1: en uh, hij zei altijd, ja, jij wint gewoon omdat je beter met de computer games.
0: Hij is natuurlijk helemaal niks mee te maken. Hij niks mee te maken.
1: <laughs> ik zei wel, ik heb gewoon ontwikkelde algemene kennis.
0: <laughs>
1: oh, wat een naar mens mee. Ja, verschrikkelijk. Ja, echt zo'n kutmannetje van 18 ook. Hè? <laughs> um, nee, dat is fantastisch. Dat is echt, uh, dat is een van mijn warmste... Social gaming herinneringen.
0: Cool. Ja, ik vind dat nog steeds leuk ook. Ja, ik speel uh, iets nog eens. Oh ja, ik speel van die Jack Party Boxes. Dat is leuk, gek. Ik heb dat nog en nooit dan, gedaan. Uh, Elke keer als ik dat zie, dan denk ik... Jezus, dat ziet er zo leuk uit. Ja, en dan Fibbitch, Dat vind ik dan het allerleukste. Wat is dat? Dat is... Uh, ze stellen dan een vraag. Ja? Een heel raar, rare vraag waarop eigenlijk niemand het antwoord weet. En dan moet iedereen op zijn telefoon moet dan een antwoord verzinnen... Hm? Zeg maar, waar je. waarvan je de anderen zouden kunnen denken dat het waar is. <laughs> dat en daarna, wel tof. daarna. moet iedereen dus de vraag beantwoorden. en dan is het multiple choice. En dan de één vraag is dus echt de antwoord. En de rest van de antwoorden die er staan. zijn degene oh. die wij allemaal verzonnen hebben. Wat een goed idee. En als iemand dan degene kiest. die jij verzonnen hebt, dan krijg jij punten. punten. Ja. als ah, dus je het goed beantwoordt, krijg je ook punten. Love it. Kay. Superleuk. Top. Ja. Echt leuk. Uh, ja, leuk. Oké, okay, mijn nummer zes rond. Je weet hoeveel ik van hype hou. Ja, je houdt van hype, ja. Ik hou heel erg van hypen. Ik probeer het mezelf in te perken, maar het lukt nooit. En daarom is mijn nummer 6 de E3-presentatie van Sony in 2015. Weet je het nog, Ron? Toen podcast we al. Ja, ik weet het. Uh, het was een presentatie de meest... waarbij ik... De podcast een beetje
1: ruïneerde met mijn relativeringsvermogen.
0: Ja, daar hou ik helemaal niet van. Dat ga je nu weer doen waarschijnlijk. Wat je gaat zeggen, hey, al die games van toen die zijn nog helemaal niet eens uit. Nee. Dat klopt ook. Ik heb dat voorspeld toen.
1: Dat... Maar, ja.
0: <laughs> maar dat maakt niet uit voor het hype moment en gewoon de blijdschap die ook het anticiperen van games je kan geven. Ja. Dat klopt. Het was ook de meest erikige E3 presentatie ooit denk ik. Dat, dat weet ik wel
1: zeker, ja. Met Final Fantasy 7 Remake en zo.
0: Ja, het begon. Ik weet het nog goed, toen wist ik al dat het speciaal zou worden. Het begon met The Last Guardian. Die na 5000 jaar ineens weer uit het niets uh, naar boven kwam. En iedereen dacht dat hij eigenlijk al stiekem geannuleerd was. Ja, dat was wel echt een mooi moment. Dat was echt een mooi moment dat hij weer terug was en ook echt bestond en, en uit ging komen. <laughs> uitging komen. Precies, uitging komen. En ze hadden een heel stukje demo dat ze speelden. Waarin Trico heel zielig uh, piepte en zo. Uh, en je weet hoe ik van dieren hou en vooral als ze zielig zijn. Oh. Dat vind ik heel erg. En ik vond het ook een heel leuk spel uiteindelijk. Het is echt een prachtige game. Uh, het was inderdaad de e 3 persconferentie waarin de remake van Final Fantasy 7 werd aangekondigd. In een prachtig gelikt filmpje waarin je de achterkant van Cloud ziet. En Barrett. Dat was het wel zo'n een beetje, geloof ja, je ik. Het is een
1: zwaard. En dat ja. is het moment dat iedereen. Ja, is hier Cloud City of hoe heet dat ik alweer? City 7. Midgar. Midgar. Hoe? Midgar. Midgar, sorry. Midgar. En dan, um, dan zie je die trein. En dat was een moment dat om mij heen, op Twitter en zo... Iedereen zo van... Wait, what? Oh,
0: Final Fantasy VII. Ja, ze hadden natuurlijk ooit als een soort tech-demo... Hadden ze, voor de PlayStation 3 was dat geloof ik... Hadden ze gedaan van... Oh, hoe zou Final Fantasy VII eruit zien als we het zouden remaken? En toen dacht iedereen... Oh, gaan jullie dat ook echt doen? Nee, nee, we hebben alleen een mooi filmpje gemaakt. Verder doen we er niks mee. Hm. En eigenlijk sinds toen... ...denkt iedereen... ...oh, ik wou dat ze Final Fantasy VII gingen remaken. Hm. En nu gebeurt het, maar eigenlijk weten we nog steeds niet. Nee, we weten niks. Of we weten alleen dat word. de
1: game in drie delen gaat komen. Dat hebben ze wel eens gezegd. Ja, ik denk
0: dat ze dat weer terug gaan trekken, eerlijk gezegd. Ja, oh.
1: luister. Misschien wordt dit wel gewoon een wielren game. Je weet het niet.
0: <laughs> Je weet het
1: fucking niet. Ja. Het is fucking Square er Enix. Er zitten wel snowboarden in. Het is Square Enix. En een motor. Motorrijden Ik bedoel, in. Ik was laatst een podcast aan het luisteren... ...en daarin zeiden ze het heel treffend... Die zeiden, ik weet niet meer welke het was, Game Informer, volgens mij. Maar die zeiden, het is Square Enix, dus je weet het nooit. Ik bedoel, ze cancelen Hitman en ontwikkelen The Quiet Man.
0: Nou, The Quiet Man is wel echt een goede game. <laughs> ik had die bijna, die zat eigenlijk op nummer 11, denk ik. Van, ik had hem er bijna ingezet. gezet. Het oh. moment waarop je beseft wie nou precies vogelman is. Nee, dat, dat, nee <laughs> het moment dat je beseft dat je zelf vogelman bent. Ook, maar ook...
1: Je vader, politieman. Ja, nou ja, daar kom je Je komt er pas achter dat politieman je vader is als je de geheime footage kijkt.
0: Dat weet ik nog niet. Ik ga hem nog met geluid spelen. Dit zouden we volgende week over verder gaan. Ja, we moeten hier. Volgende,
1: die... volgende week wordt er een hevige podcast, want ik heb ook echt super veel beestjes gespeeld. Uh,
0: de, en Shen uh, Shenmue 3. Werd, uh, werd daar onthuld in 2015 oh. ook nog niet uit. Onthuld is nou, een grote woord. Ja, het werd eigenlijk gezond dat er
1: geen Kickstarter kwam.
0: Ja, gesponsord door Sony. Ja. En uh, Horizon, oh, moeten we ook niet vergeten, niet die werd vergeten. daar ook uh, uit de doeken gedaan. Ja. Uh, en dat zag er toen ook wel heel cool ja, uit. Nou, dat, is geen... dat was
1: ook een hele goede game. Dat was een goede game, het was een goede open wereld game die pas heel laat richting een twist toewerkte, die, die ik heel belangrijk vond voor hoe leuk ik die game vond.
0: Ja, uh, ja, dus eigenlijk de helft van de GIF van E3 hey, 2015 was daadwerkelijk een goede game. Ja. En de rest is een soort Zoals in van... Zoals perform... een leuke belofte. Nou ja, Shenmue 3, als je de trailers ziet, dan denk je, dat kan dat kan niet goed worden.
1: Dat kan, dit kan. Ja, je denkt ook echt letterlijk, als je nu Shenmue 3 ziet en je ziet die gezichtsanimaties van... Nee, nee. Nee, 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 don't do it, don't do it,
0: stop, nope <laughs> no, no, no. no. Maar Final Fantasy 7 Remake wordt, wordt wel
1: een hele goede game, maar dat duurt nog vijf jaar. Ja, dat denk jij. Nee, weet je niet. Ik zeg het je. Het wordt Tour de France
0: 2021.
1: <laughs> Goed.
0: <lacht> <lacht> nou, we zijn al halverwege. We zijn pas een uur bezig. Mm -hmm. Dat is leuk. Hey, het is een game die ik
1: niet, net als Guild Wars trouwens... Had ik Guitar Hero 2 niet in mijn top 10 staan. In mijn top 10 van Beste Games Ooit. Wat een schande is. Want dan hoort hij zo hard in thuis. Dat is ongelooflijk. Uh, maar je mag die... niet
0: meer met uh, terugwerkende krachten... Uh, je lijst veranderen. Nee, dat mag niet.
1: Nee, daarom. Dus het is, hij staat niet in mijn top 10. Maar uh, hij stond er wel niet in. Uh, mijn eerste Guitar Hero 2 sessie met Frans... Is mijn... Uh... Nee, ik denk zonder Frans. Solo. Want dat is een moment dat ik nooit zal vergeten. Het is... Kijk... Ik weet nog dat ik niet wist hoe een gitaar werkte toen ik gitaar weer op het ging spelen. Ja, daarna wist je het nog steeds niet, denk ik. En wel, ik speel gitaar nu. Maar oh. ja, alleen um, dat is een, een heel bizar ding. Dat je een game gaat spelen en nu, ik, ik speel al jarenlang gitaar, dus nu kan ik het... Niet meer voorstellen, maar dat ik gewoon, ik dacht ik druk die knopjes in en het strummen met je rechterhand, het aanslaan, daar had ik gewoon geen rekening mee gehouden. <laughs> dus ik begon die game te spelen, waarom werkt die niet? En uh, ja, dat was echt zo'n moment van, oh dit is hoe een gitaar werkt, je moet met de rechterhand aanslaan, de linkerhand selecteer je de noten. Um, het was het begin van een uh, obsessie met, uh, met, met, met goede muziek voor mij. En een obsessie van metal. Daarvoor uh, luisterde ik vooral hiphop en uh, andere, ja, eigenlijk gewoon troepmuziek. Um, en, en ik luister nog steeds wel hip-hop. maar uh, ik bedoel, als ik kijk naar de hoeveelheid goede muziek die er verder nog is, het is mooi dat videogames die kunnen doen laten ontdekken. En um, ja, bijvoorbeeld uh, dingen als Black Sabbath, uh, wat natuurlijk een legendarische band is, heb ik echt ontdekt door gitaarheren. Uh, ja, het is, dit is een game die ontbrak in mijn top 10 lijstje van podcast 100. Die heel veel gedaan heeft om daar dat, die plek te verdienen. Maar het is ook dat specifieke moment van leren hoe je gitaar speelt. Um, dat heeft veel bij mij losgemaakt. En dus is een belachelijk grote impact geweest op eigenlijk heel mijn leven. En dat, mensen, dames, heren en alles daartoe in Dat is schitterend aan het medium videogames. Het is zoveel meer dan gewoon een spelletje af en toe. Het kan echt van definitieve impact zijn op het verloop van je leven door die ene domme aankoop te doen met een plastic gitaar waar je hele vriendengroep van zegt what the fuck ben je aan het doen, Ron Vostelmans? Maar het is soms belangrijk om door te zetten. En het is het begin van een obsessie met dergelijke muziek in heel mijn vriendengroep geweest. Want skip to een jaar later, skip to twee jaar later, stonden wij allemaal Guitar te spelen. Ik, dubbele panels, rockband, Guitar Metallica. Echt, ik heb het allemaal gespeeld. Intens van genoten. En uh, ik denk dat uh, binnen onze vriendengroep die game ook heel belangrijk is geweest. Um, ik denk niet dat iedereen dat beseft. Dus mochten ze luisteren, jullie hebben mij veel te danken. <laughs> bestaat
0: ook gewoon ineens niet meer hè Rockband
1: rock en Guitar Hero Rockband bestaat niet meer Guitar Hero heeft een poging gedaan Op de nieuwe generatie consoles Ja
0: Rockband ook toen, die waren allebei tegelijk Ineens waren ze allebei tegelijk terug
1: Ik kan me niet herinneren dat Rockband terug was Ja ook Weet je wat zeggen
0: Ja het was heel raar dat ze na zoveel jaar ineens allebei tegelijk terug waren En eigenlijk allebei tegelijk ook weer gefaald zijn
1: ik sta zeker open voor bijvoorbeeld een oude guitar. Ja. ja, ik af en toe denk ik nog wel eens: ik zou zo graag knokken spelen. Maar ik heb al die apparatuur is volgens mij weggegooid door mijn broer. Oeh. Daarom ja. Ja.
0: spreken jullie niet meer. Daarom spreken we niet meer. <lacht> <lacht> Zal ik maar gewoon verder gaan? Ja, doe maar. Mijn nummer vijf.
1: Voor de duidelijkheid: Dat is niet waar. Vijf,
0: vijf, 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 vijf. Is de uh, twist. In Knights of the Old Republic. Uh, wat een hele oude, uitstekende Star Wars RPG is. Van Bioware. Uh, jij weet Rob hoeveel ik hou van stomme BioWare? twists. Ja, van Bioware. En stomme twists in games. Zoals Assassin's Creed 2. Yeah. Uh, ik zie ze ook nooit aankomen. Nee, en waarschijnlijk daarom... Ik ben daar heel slecht in om dingen aan te zien komen. En waarschijnlijk daarom geniet ik er zo van. Omdat ik ook altijd echt helemaal verrast ben. Als ik uh, films kijk met mijn vriendin... En er gebeurt iets en dan zit ik zo van, wow. En dan zegt zij, ja, dat de, de wist je toch van het begin al dat dat zou gebeuren, dat die gasten vader zou zijn. Ik bedoel, de, hoe logisch is het? Ja. Maar ik weet niet, ik, als ik iets kijk of speel, dan zit ik er zo in dat ik niet eens nadenk over wat er daarna gaat gebeuren of zo. En als er dan een twist komt, dan ben ik altijd helemaal flabbergasted.
1: Ja.
0: Uh, anyway, in Knights of the Old Republic speel je een Jedi of een Force gebruiker. Een Jedi en Jedi de officiële die is wakker, wakker is wordt, Jedi. Uh, die wordt wakker uh, zonder uh, zijn uh, herinneringen, zoals in de all allerbeste verhalen. Uh, je, je hebt, uh, ja, je bent je geheugen kwijt uh, en je vecht voor de Jedi en je gaat op zoek naar hoe je de evil Sith Lords kan stoppen, want die zijn met een leger aangekomen oh. en uh, de hele game lang hoor je over uh, een super evil Sith Lord die heet Darth Revan. En uh, die heeft uh, de oorlog begonnen. Die is ooit aangekomen met, uh, met een heel leger... om uh, de hele sterrenstelsel over te nemen ja. of zo. Ja, ik weet het ook niet meer precies. Ja, je zit in het goede kan In Je legt het best aardig uit. Ik weet het zelf ook okay. niet. Nee, ik, ik weet het nog ongeveer. Ik weet alleen dat je de hele game... zit je een soort van achter zijn Apprentice aan. Ja. Die heet volgens mij Malak. Ja. Darf Malak. Darf dat was Malak. zijn Apprentice. Malak. Eh... Uh, en je hoort allemaal verhalen over hoe evil die Revan wel niet was. En dan bijna redelijk tegen het einde van de game... kom je erachter dat de hele tijd jij Darth Revan was. Ja. En die, die, uh, jouw apprentice heeft jou verraden. Uh, heeft jouw uh, uh, schip uh, helemaal in honderd stukken geschoten. Maar je hebt het op de een of andere manier overleefd. En je, werd wa en je werd wakker in een Jedi kamp. En de Jedi hadden jouw geheugens gewist... zodat je niet meer zou weten dat je ooit evil was geworden... Uh, en dan misschien wel voor hun ging vechten. En dat vond ik ook echt zo'n moment dat ik zat... Wow, ik zit deze game al tientallen uren te spelen. En gewoon het, het personage dat jij bent... Is gewoon iets heel anders dan je de hele tijd al dacht. Ja. Uh, en ik zag het ook totaal niet aankomen. Dit, ja. Het leuke was ook ja. dat ik speelde die game als Evil. Want je kon heel veel keuzes maken in... Uh, eh, hoe je met quests omging. Kon je slechte en goede keuzes maken. En ik was evil. En die game eindigt dan ook echt met dat je weer Darth Revan bent. <laughs> en gewoon de Sith gaat leiden. En dat is het einde van de game. Nee. <laughs> dat, was, dat vond ik zo vet. Dat dit spel waarin ik gewoon de hele tijd al probeer mensen tegen te houden. Om de wereld over te nemen. Dat het eindigt met dat ik dat zelf doe. <laughs> dat vond ik gewoon echt heel cool. Ja. Uh, ja. Go dus vandaar. Het ja, is even is een die games game. die ik
1: nooit gespeeld heb, maar alles van af weet.
0: Oh ja? Ja. ja. Heb ik het nu gespoild voor je? Nee, nee, nee. Het nee. is ook wel zo'n moment in Coto dat ik ook altijd heb onthouden. Is, ja, het is gewoon een heel klein moment, maar je loopt gewoon iemands kamer binnen... en die zegt, uh, die heeft dan zo'n kleine quest voor je. Die zegt, oh, ik ben iets kwijt, wil je dat halen? En als je dat doet, dan heb ik een beloning voor je. En een van de, van de dialoogopties die je dan kan zeggen is... Hmm, wat nou als ik jou gewoon vermoord en de beloning pak... En jouw quest niet doe. En dat kon je ook gewoon doen. Je kon die gast gewoon doodmaken en zijn beloning pakken. En dan was die quest gewoon afgelopen. En dat is echt dat ik dacht, wow, deze game die slaat gewoon een hele missie over. Alleen omdat ik evil ben. Mm -hmm. <laughs> ja, daarom hou ik van Bioware. Ja. Omdat je dat soort domme keuzes kan maken. Bioware, ja, snap ik.
1: Het hadden... Uh heel veel momenten kunnen zijn in deze serie het had kunnen zijn wake me when you need me denk ik het had het kunnen opblazen van de ook zijn met granaten in Halo 1 het moment dat je granaten over die grote wat is het, ja, het is een soort van uitgeholde steen een poort, natuurlijke poort kunt lanceren met granaten iets wat toen veelvuldig werd gedaan in de begin dagen van YouTube Um, maar ik ga voor een moment waarop ik op een andere manier kippenvel kreeg. Van binnen Halo. En dat is een moment, daar heb ik al eens over gepraat. In de, in de Gamer.nl podcast. De podcast van Gamer.nl. Het is een moment dat. Uh, er is een GameKings DVD. Ik denk 2004 of 5. En dan zie je dat Poris uh, en Yee Yee. Twee GameKings. Uh, naar. Uh, een demo gaan en die filmen wat ze zien. Of hebben geüpload, of die hebben beelden van andere mensen opgenomen. Maar in ieder geval, het zijn beelden in de zaal, in LA, van de onthulling van Halo 2. Achter gesloten de deuren. Volgens mij, als ik het goed heb. En um, wat je heel goed meekrijgt, is de reactie van het publiek. En er is een moment in die demo, dat, dat onthuld wordt, dat Master Chief, twee geweerden tegelijkertijd kan oppakken. Wow. Hij pakt een tweede SMG op. En ja, ik krijg gewoon weer kippenvel als ik, fucking, als ik denk aan dat moment. Je moet het maar eens googlen. Als je E3 Halo 2 intypt, krijg je meteen dat moment. Het is een legendarisch moment binnen gaming. Um, maar de, ja de master pakt die tweede gun op en de crowd goes fucking wild ik bedoel, mensen worden helemaal gek in die zaal, ze hangen aan de kroonlucht ze van de trap af, het is een <laughs> groot gekhuis, ja mensen worden gek omdat Halo 2 is natuurlijk een game van destijds was dat, van een ongekend proporti ongekende proportie zeg maar ehm um, en die multiplayer is, uh, staat in mijn geheugen gegrift als een van de beste ooit gemaakt. Die singleplayer, uh, los van het einde, een beetje. <laughs> maar het begin is ook legendarisch met Zantipag en zo. Oh, wat een game. Maar dat moment, zal ik nooit meer vergeten. Oh, mensen werden gek, Erik. Dat was nog in de begintijd van het uh, videoverslag doen van beurzen en zo, weet je wel.
0: Ja, je moest het altijd maar zelf verzinnen hoe games eruit zagen. Ja. Je had alleen maar screenshots. Vroeger. Ja, vroeger
1: had je screenshots. Dan bladerde je in de in een Power Unlimited of in een game informer. En dat was het dan. Maar um, ja, de, een Edge. Edge was dan zeg maar altijd zo'n zo'n zo zo waarvan je dan altijd hoorde dat ze games de vijf punten lager gaven. En dat doen ze <laughs> nog steeds. Dat is nog steeds zo. Dat doen ze nog steeds. Maar um, Halo 2, die demo. Ja, je moet hem YouTuber. Ik garandeer je dat je kippenvel krijgt. Omdat mensen oprecht hun enthousiasme niet kunnen bedaren. Het is. <laughs> ja, het is. Ja, het is ik, vind dat, ik vind dat heel. Heel mooi. Dat mensen zo blij kunnen worden van games. En uh, ik identificeer me daar ook wel een beetje mee.
0: En ik word ook blij van games. Dat zou ik niet meer doen. Ja. Uh, mijn nummer 4 vier. vier. Jij bent hier beter in. Ik kan wel voor je doen als je wilt. Vier, 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 vier. Is uh, toch uh, online game, om Je oh. gelooft het niet, Oeh. in mijn geval. Oeh, dan moet ik gaan raden. maak ik raden? Wat mijn eerste online game was? Oeh, nee, dat kan
1: ik nooit weten, denk ik. Nou, v nou kunnen. Fantasy we.
0: Star Online? Nee, ga weg. Uh, nee, het is Diablo. Oh ja, Diablo 2. Of 1? Nee, 1. 1. 1. Diablo 1. Ja, ik heb ja. ook veel gespeeld. Ja. Diablo 1 via Battle.net. Ja. Uh, vond ik al echt... Ik vond Diablo 1 gewoon echt al een heel vet spel. Zeker. Het is vergeleken met Diablo 2, zelf natuurlijk niet zo heel veel voor. Je had iets van 12 verdiepingen of zo, die steeds willekeurig werden gegenereerd. Je ging steeds verder naar beneden en aan het uitkwam je Diablo tegen. Uh, maar goed, het was natuurlijk voor zijn tijd echt een heel goede game. Eh... Uh, maar dat was ook eigenlijk voor het eerst dat ik online speelde en bedacht, oh, als je dit met andere mensen doet, dan rek je het leven van zo'n game nog veel verder op. Want in mijn eentje spelen was ik wel een beetje klaar mee, maar als je het nog met andere mensen gaat doen, dan zie je nog weer allemaal andere nieuwe dingen. En je kan betere items vinden en je kan zelfs ruilen met elkaar, dat je he, je items op de grond gooit en dat iemand anders dan kan oppakken. Ja. Uh, dat was, vond ik super vet. Je komt er treden wel. toen al? Gewoon echt ja, kon, ja, je, in... ja, volgens mij moest je het op de grond gooien, als ik het, als ik het me niet verkeerd herinner. Okay, in Diablo 2 kun je treden in ieder geval. Ja, in Diablo 2 had je echt zo'n window waarin je allebei op een knop moest drukken om een trade goed te keuren. Maar ik weet niet of dat in Diablo 1 ook zo was. Ik meen me te herinneren dat je dat gewoon ah, dat af moest spreken en dan op de grond moest leggen ja. en dan het van elkaar pakken. Ja. Want volgens mij ben ik ook wel een keer genaaid zo. Dat geloof ik. Ja, misschien was ik het maar goed, we hadden toen nog, uh, ja, gewoon, uh, hoe heet dat, dial-up internet. Dus uh, van dat internet wat zo'n vreselijk geluid maakte. Uh, het ging via de telefoon. Uh, dus als iemand ons belde, werd ik ook gewoon werd ik uit Diablo getrapt. Omdat het internet dan uh, verbroken werd. Uh, ik mocht ook nooit te lang online van mijn ouders. Omdat dat klauwen met geld kostte. Omdat het gewoon via je telefoonrekening ging. Dus uh, ze hadden zo'n uh, boekje. Die legden ze bij de pc en daarin moesten we opschrijven hoe lang we internetten. Uh, en we mochten maar een bepaald aantal uur per week. Uh, dus het was echt een hele administratie dat we daar niet overheen mochten. Uh, en er stond ook een spaarpotje naast. Uh, dat als we dan langer speelden, dan moesten we het zelf betalen. Hm. Dus dan moesten we daar geld in stoppen. Uh, maar na een tijdje kwam ik erachter dat ze het niet heel goed bijhielden. <laughs> hoeveel, <laughs> hoeveel geld daarin zat. Dus ik heb regelmatig uit het internetpotje geld gestolen. En gek genoeg, in mijn hoofd werkte het ook zo dat ik dat gestolen geld dan weer terug in het potje kon doen, om dan langer te kunnen internetten. Ja. Want in mijn hoofd had ik het dan wel betaald. Ja, zo werkt dat. Heel goed. Je hebt ethiek ja,
1: geleerd dat. op die manier.
0: Ja, of niet. Ik heb geleerd dat mijn ouders niet altijd uh, alles zien waren. Um, maar ja, daardoor heb ik echt heel veel <laughs> online kunnen spelen en ik weet ook nog uh, doordat het online was je kon het vals spelen was echt heel groot in Diablo 1 uh, er was een soort van exploit waardoor ze uh, items konden ja, dupen heette dat dus namaken ja, duplicaten, duplicaten. Uh, en dan had je zeg maar er was één zo'n panzer dat iedereen wilde hebben ik weet niet eens meer precies hoe het heet dat wist ik toen wel maar dat werd heel veel, heel veel nagemaakt. En op een gegeven moment kwam er wel een soort van anti-cheaters-methodes. Uh, dat ze mensen die gedupliceerde, gedupliceerde items hadden, dat die een soort van gestraft werden. Dus ik was heel bang om een gedupliceerd item van iemand te ruilen. Want je kon het er niet aan zien. Uh, dus ik was elke keer bang, als iemand dan zo'n heel goed panzer aanbood, was ik steeds bang dat het, het, het nepperd was. Uh, dus ik werd, heel, ik werd er heel voorzichtig van, maar ja, het valsspelen was echt heel, heel prominent in Diablo, dat was wel zonde. Maar ja, het online spelen met andere mensen, al die, al die kamers doorgaan en uh, ja, dat was wel echt heel vet. Dus uh, daar heb ik online gamen geleerd. Mooi man, Oeh, dat is echt vet. Ja, ja Diablo. Ja. Wat een game. God. Ik denk dat Diablo 2 mijn meeste speelde game ooit is. Ja, dat. Uh, die, ik daar dat... ben ik ook zo vaak opnieuw begonnen. En alle characters op level weet ik voor hoeveel. En allemaal online. Ik heb die, ik heb die recent ook nog gespeeld. Uh, Diablo 2. ja
1: recent, een paar jaar geleden. Ja, nog steeds heel goed. Ja. Nog steeds zo goed. Ja, zeker nog steeds heel erg goed. Ja. We komen bij de top 3 rond. Um, moeten we afwisselen dat jij nu 3 doet? Moet ik nu drie doen?
0: Ja, misschien is dat... Uh... Weet ik veel. Kan ik doen. Zal ik dat doen? Ja, is goed. Oké, okay, op nummer drie heb ik een moment uit Mass Effect 3. Oeh, het uh, einde. Nee, niet het einde. <laughs> Al vond ik dat... Ja, ik vond dat geen goed einde, maar ik was ook niet zo overstuur als de rest van de wereld. Nee, mensen raken ook wel snel overstuur op de wereld, is dus mij uh, heb ik ondervonden
1: met Diablo ja. en mordel. Ja,
0: maar is dat sinds het internet
1: bestaat of was het altijd al zo? Nou, ik denk dat het internet een mooie uitlaatklep heeft gegeven aan mensen die geen uitlaatklep ja. zouden moeten
0: hebben. Mensen hitsen elkaar ook een beetje op. Maar goed. Jij hitst uh, mij niet zeker op. Nee, het, het Mass Effect 3, ja, weet je, als je die game nog wil spelen, dan ja, er zit een, ik ga ik nu een spoiler zeggen. Maar ja, als je dat nou nog niet gespeeld hebt, dan ben je wel een beetje laat. Precies, daarom. Uh, nee, het moment is het doodschieten van Mordin in Mass Effect 3. Uh, zoals ik net vertelde speelde ik bijvoorbeeld KOTOR als evil guy ik speelde eigenlijk altijd alles als evil guy uh, zo ook Mass Effect ik was echt een soort renegade ik was echt een coole Shepard. ik sloeg mensen door ramen heen wat dat kon en uh, eigenlijk de manier waarop ik dat soort spellen speel is veranderd door dit moment met Mordin in Mass Effect 3 uh, hij is uh, een soort van de dokter de, de, de wetenschapper van het schip Ehm. Um, en hij kan uh, een soort van uh, pest die is uitgesproken over de Krogan, kan hij genezen? Hè, dat is een heel groot verhaallijn in Mass Effect, is dat de Krogan die zijn expres onvruchtbaar gemaakt, of bijna onvruchtbaar, omdat het een heel oorlogvoerend ras was en uh, ze het hele universum overdreigden te nemen, hebben ze ervoor gezorgd dat ze 95% minder kinderen krijgen. Ja, dat schiet het niet meer zo op. Uh, en dat kan genezen worden. En je hebt ook beloofd aan iemand dat dat genezen wordt. En Morden die kan dat genezen. En daarvoor moet hij in een lift omhoog naar een apparaat waar hij dat kan, erin kan doen. Maar als jij een beetje evil bent, dan heb je weliswaar beloofd om dat te genezen. Maar ga je het niet doen. Uh, maar Morden is sowieso op weg om het te gaan genezen. Dus wat je dan kan doen is hem, hij is onderweg naar die lift om omhoog te gaan. En je kan hem in zijn rug gieten. Uh, waarop die bloedend naar de lift kruipt... en uh, er weer uit kruipt... en eigenlijk net doodgaat... voordat hij zijn missie kan voltooien. Tenminste, dit is hoe ik het onthouden heb. Ik ja. weet niet of het precies heen of een <laughs> overeenkomt... maar volgens mij wel. Ja. Komt het daar wel op neer. Ja. En ik zat echt zo naar mijn scherm te kijken. Ik had het net gedaan. Ik vond Morden best wel een ja. tof personage. Ja. Uh, hij was een beetje raar. en nou, zo'n liedjes, maar het was best wel... Ik vond het wel een leuke vent. En ik zat naar mijn scherm te kijken en ik dacht, oh fuck. Wat heb uh, ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Bent, <laughs> je bent toch echt zo'n bioware boy, hè? Oh ja, dat klopt. Dit is ook een bioware game. Uh, ja, nou ja, maar het is ook, ik vind dat best wel krachtig in games, dat jij een keuze ja, maakt. Dat is zo. Er gebeurt iets, omdat jij dat gekozen hebt en je denkt. Oh fuck. Maar dat verklaart <laughs> jouw uh, liefde
1: met bioware, denk ik ook.
0: Ja, dat denk ik ook. Die game zit er vol om dingen kiezen ja precies Dat is hun ding Dat is hun stik Maar eigenlijk sinds Mass Effect 3 Speel ik niet meer in eerste instantie Als Evil Eigenlijk ben ik nu altijd goed ja, ik ben Omdat ik altijd. het gewoon niet meer Over mijn hart kan verkrijgen ja, Je moet altijd ik goed zijn, in zijn ik, rug heb
1: geschoten. Ik, ik ga houden van hem goed te zijn in games Dat geeft me een goed gevoel Anders moet je dingen gaan doen die je misschien niet wil doen
0: ja, maar ik vond het altijd zo leuk om te zien dat het dan gebeurt. Net zoals met in KOTOR, in wat ik net vertelde, dat het dan eindelijk ja, ja, ja. dat jij evil bent en het universum wil overnemen. Ja. Ik vind dat een interessanter gegeven dan, oké, okay, nou, we hebben de wereld gered. Ik bedoel, dat is een beter verhaal en dat is een goed verhaal en dat is, dan ben je goed en dan heb je je missie volbracht. Maar ik, ik vond dat meestal als je evil bent, gebeurden er onverwachte dingen. Ja, misschien. Eh... Uh, maar dit was iets te onverwacht. Ik vond het echt heel zielig. Dus ik heb zelfs het einde van Mass Effect 3 is... Ja, in de roleplaying versie van mijn Mass Effect... Was dat ook een soort keermoment voor Shepard. Want daarna was hij ineens goed. Was hij ineens een good guy. Maar goed, dat heeft het einde niet geholpen, ben ik bang. Oké. Ja, mooi.
1: Gaan verder naar... Jouw nummer 3. 3-3. 3 3 drie, Er is een level in een game die heet Twisted Metal 2. Oh jee. En uh, dat was op de Playstation. Hè? en Het was een van de eerste games um, die mij uh, ja, deed nadenken over... wat is er nou precies mogelijk in dit medium? En er was een level en dat was in Parijs. En daarin kon je de Eiffeltoren opblazen. En via de Eiffeltoren kon je dan op het dak van andere gebouwen komen... waar je anders niet kan komen... Uh, waardoor hele nieuwe paden binnen level uh, tevoorschijn kwamen en dergelijke. En de, de, het gevecht zich niet alleen op de grond meer bevond, maar ook in de lucht. Uh, op gebouwen en, uh, waar je van afsprong, en terwijl je raketten op andere mensen schouwt. Uh, ik heb die game zo fucking veel gespeeld, dat is ongelooflijk. Maar bovenal, door dat level en doordat je de Eiffeltoren kon opblazen, uh, ging ik heel erg nadenken over wat kun je hier nog meer dan? En dan ga je nadenken over, oh, kan ik ook dit rooster eruit blazen? En kan ik dan ook onder de map door? Kan ik in het riool? En ik was heel jong, ik was acht of zo. Dus je hebt nog geen echt weten van level design. Je weet niet wat de limitaties zijn van level design. Je weet niet wat binnen de grenzen van de game... Tenminste wist ik niet, misschien was ik een dom kind... wel en niet mogelijk was. Um, en uh, ja, dat... Dat heeft mij zo, meil, mijn, toen dat gebeurde, toen ik zag dat je die Eftel op kon blazen, toen sloeg mijn hoofd op hol. Toen dacht ik echt, wat is er nog meer mogelijk in deze game? Uh, dus dat uh, was zo spannend en zo, uh, ja, dat was echt spannend voor mij. Dat is echt een moment, voor zo'n klein kind, is dat echt zo van fucking hell, je kan gewoon een deel van een level opblazen. En dit is wat er dan <laughs> gebeurt. Uh, ongekend. Uh, die hele game is fantastisch, maar dat specifieke moment staat in mijn geheugen gegrift als de dag van gisteren. Ja. Je kan in het echt ook de Eiffeltoren opblazen. Ja, dat is ook een heel ding uh, wat mensen proberen te doen, denk ik.
0: <laughs> Elke dag <Ja. laughs> staan ze daar. In Twisted Metal kon cool, dit.
1: Nou <laughs> ja, cool man. Ik heb hem laatst voor uh, de eerste keer van dichtbij in het echt gezien. Toen de ik op trip moest voor FIFA. Hij is fucking groot, gek. Ja man. Ben je ook naar boven geweest? Nee, nee maar Best ik, st wel hoog. ik stond er echt van te kijken hoe groot het was. Ik wist namelijk wel dat de Eiffeltoren hoog was, maar zo groot? Hij is gigantisch.
0: Ja, dat klopt. En aan de onderkant kan je bier kopen. Ja, tenminste. Dat was toen ik er was zo. Daar was zo'n kraampje met bier, halve liters. Oké. Okay. En dat is. Ze hebben we onder, onder de Eiffeltoren zitten tanken. Ja, ja. Ja, ja. Krijg je dat weer? Hang onder de Eiffeltoren. <laughs> Rond naar nummer twee. Oeh, twee al. Ik dacht Jezus. eigenlijk, ik denk eigenlijk dat jij deze game toch ook nog gaat noemen. Ja. ja dat is nog maar zo weinig plek. Ik denk dat het mijn 1 uh, is. Oh, oké. Okay. Het is The Last of Us. Uh, en ik zat, ja, die game heeft gewoon heel veel indruk op me gemaakt. Ja. Nou ja, daar hebben we het al eerder over gehad. Ook in podcast 100 trouwens. Ja. Met de beste games aller tijden. Ja. En ik zat te denken, om. Ja. Daarom hebben wij niet hetzelfde. Ik zat terug te denken aan die game. En ik wilde nu zeggen, oké. Okay, het einde van de Last of Us, dat is mijn moment. Dus dat ik te de denken, nee, dat is eigenlijk niet zo. Eigenlijk het moment dat mij nu het meeste bijstaat, is uh, het moment dat Ellie en Joel net allerlei vreselijke dingen hebben meegemaakt. En dan een bepaald deel van de stad komen en daar lopen allemaal giraffes rond. Hm. Dat is eigenlijk het moment dat mij nu het meeste bijstaat. Huh. Uh, Ellie, die is net ontvoerd geweest. Die heeft een of andere creepy verkrachter doodgemaakt. Het is best wel een grimmig spel. Laten we het zo zeggen.
1: Als er een spel is wat je niet moet spelen als je depressieve gedachten hebt, dan is het de laatste was. Of The Quiet Man.
0: <lacht> uh, Ellie is net echt door een soort hel gegaan en je komt je komt in zo'n stuk en dan het is gewoon een heel mooi, het is, er is heel veel natuur en dan lopen giraffes en Ellie is ineens weer een kind. Tenminste, je ziet haar gewoon verwonderd om zich heen kijken en op dat moment denk je, ah fuck, ja dat is ook gewoon een klein meisje die net echt allemaal kutdingen heeft meegemaakt. Maar het blijft wel uh, een, een meisje mm. uh, die zich verwondert over dingen in de wereld. Um, en dat moment dat, ja, dat ze dan zo'n giraffe ziet... En, denkt, oh, en zegt van, wow, zoiets heb ik nog nooit gezien. Ja, hè, iemand die toch iets moois kan zien... in zo'n duistere wereld vol met klikkers. Uh, dat vond ik heel, een heel hoopvol moment. En wat daar ook direct op volgt... is dat zij met, met Joel gaat praten... Uh, waarin ze eigenlijk aan hem vertelt van... Yo, als, ik, als ik dood moet om dit te fixen dan is dat maar zo... Uh, ...dat zit daar volgens mij vlak achteraan... ...als ik het me goed herinner. Uh, wat natuurlijk ook nog een soort van... ...foreshadowing is voor het einde naar Joel... ...die daar totaal niet naar luistert. Uh, ja, ik weet niet. Ik, ja. ik heb ook een, een schilderijtje in mijn huis staan. Een klein... ...ja, het is niet echt een schilderij, ah, maar uit, uitgeprint. We hebben hetzelfde schilderij, uh, ik hoor al. Oh ja, van dat moment. de, ja. Ja, de die... Uh, ...zwarte silhouet. Ja, ja met een soort rode achtergrond... waarin ja. zij een, uh, ja. een giraffe eit ja. Ja. Uh, ja, die heb ik in mijn huis staan. Ja. Om die reden. Ja. Ja. Zo mooi. Huh. ja een game. Ja, we gaan hem verrassen, dat gewoon. hoor ik al. We kunnen hem toch weer spelen. Hoezo gaan we elkaar ja, verrassen? Dat ja, <laughs> zo wel. Oh. <laughs> wat is jouw nummer twee, Ron? Mijn nummer twee is uh, heel
1: cheesy. Daar ga ik gewoon eerlijk in zijn. Maar um, weet je ook wat ik aan het begin zei? Over dat ik... Um, op de meest rare momenten emotioneel kan worden en dat niemand dat ooit van mij verwacht. Ja. Ja, dat is zo. <lacht> nee, um, <lacht> nee, uh, dat is weer wel zo. Um, Geef niet. Um, maar dan mogen we mogen huilen om. Er is een trailer waar ik eigenlijk alles aan te danken heb. Zonder die trailer had ik hier niet uh, in deze podcast gezeten. Zonder die trailer had ik niet uh, deze uh, stap gezet om in deze industrie te werken. Want dan had ik nooit een Xbox 360 gekocht. Nee, dan had, ik nooit, dan had ik nooit die game gekocht. Ik had toen al een Xbox 360, ik moet het goed zeggen. Maar zonder die game ooit te komen, had ik nooit, kopen... had ik nooit mijn horizon verbreed. Uh, richting... Uh, het was een... een gateway game voor mij. Omdat ik nooit heel veel verder keek... in die periode in mijn leven dan online gaming. Uh, ik, ik heb vroeger nooit echt veel RPG's gespeeld en zo. Uh, maar het is een hele cheesy trailer... van een hele cheesy game. En het is de trailer... ...van Gears voor 1. Ah. De mad, mad World, toch? De Mad World van Gary Jules. En ik kan niet genoeg... Bedenken. Als ik, ik krijg nog steeds kippenvel van die shit. En ik weet het. Het is gewoon, weet je... ...het is super uh, cheesy om mannen met emotionele muziek rond te zien rennen. Eigenlijk zie je maar één iemand. Maar het... Die trailer is zo krachtig bij mij. Het doet alles goed. Ik weet niet waarom. Ik kan dat ik zo doen. Maar dat komt omdat ik van domme mannelijke shit houd. En die game <lacht> heeft... Wat ik al zeg, het is een gateway. Omdat het forceert die emotionele momenten. En het past niet bij de rest van de game. Maar het, doet het, het heeft er het toch schijt en het doet het toch. En dan kun je zeggen, ja, dat is heel makkelijk scoren. Maar misschien is het ook omdat ik jong was. Maar het werkte. Ik zat uh, op de bank bij mijn goede vriend. Amantre, zou van mabadi, En... Uh, ik zie die trailer en um, het uh, ik ja voor wie het niet weet je hoort zeg maar dat deuntje piano deuntje van Mad World wat echt een nummer is als je dat hoort begin je meteen te janken <laughs> uh, koffer van Tears for Fears um, en ja je ziet Marcus Phoenix rondrennen in zijn eentje uh, op een gegeven moment zegt hij all around me are blah 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 faces en dan draait hij zo'n gezicht van een pop op... Van, van een pop-om die op de grond ligt. En dan rent hij verder alleen. En het eindigt in een confrontatie met een vijand. En dan hoor je zo'n Mad World na-echoen. En dan zegt hij: Kiss ervoor, Xbox 360. Houd nou. <laughs> en het heeft, ja, ik weet niet. Ik, ik zag dat. En ik kijk hem al aan. En ik zeg: Gast, ik heb fucking overal kippenvel. En hij zegt: Jij ik ook En uh, het duurde niet lang of ik had die game. Ik denk niet dat het langer dan een paar uur geduurd heeft. En ik ben op de fiets gesprongen <laughs> naar Zomer of Helmond gefietst, wat ik bij Lierop ligt. En daarna de winkel gegaan en voor gekocht. En uh, ja, toen uh, uh, co-op game ontdekt. Uh, uh, ja, die game uh, heeft veel bij mij losgemaakt eigenlijk. Terwijl het was een hele ja, gezapige cheesy game is qua storyline en zo. Ja. Maar, uh, het zijn stoere mannen die eigenlijk schieten. Ja, maar die trailer man... Ja, ik, misschien is dat puur persoonlijk. Maar het is er persoonlijk.
0: Nee, het, ook, het, het is
1: wel een van de beste trailers die, uh, die er zijn volgens mij. Ik, maar jezus, ik kan...
0: Ik, ik, ik fucking overal kippen veel. <laughs> ja. En hoe heeft het je, je horizon dan verbreed? Want je zegt, zonder ja. dat was ik niet uh, in
1: het de game. Het was een uh, gateway in game. Ik speelde daarvoor alleen Call of Duty. Ik speelde Call of Duty 3... Ik speelde de Halo's. Ik speelde veel Rainbow shooters. Six. Ik speelde hè? Rainbow Six. Ja, Rainbow Six. <laughs> en dit uh, was een game die ik normaal niet zou kopen. Uh, wel dom en mannelijk, maar die ik normaal niet zou kopen. Uh, en toen ging ik ook echt die singleplayer helemaal koop spelen en zo en dan kom je erachter dat je je horizon moet verbreden soms ook al lijkt dit niet alsof je je horizon verbreedt maar dat was het wel voor mij <laughs> ja. um, en dat, 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 dat is achteraf heel belangrijk weet je. natuurlijk ik heb al heel veel games gespeeld van tevoren al andere games deze game komt uit, dit klinkt alsof het niet lang geleden is make no mistake, dit is gewoon 13 jaar geleden um, zo oud is die game al 2005 uh, maar ja, maakte veel impact
0: doen. Mooi, mooi, ja, mooi trailer. Was dat ja, zeker? Zijn we bijna nummer 1 Ron? ja? Het zit er al bijna op? Uh, het is echt zo ja, emotioneel. Moment, mijn ja. uh, nummer 1 Ron. ja, moet je toch kunnen raden? Eigenlijk,
1: ja, ik denk, niet ik, hoor. Ja, ik, denk ik weet het
0: niet 100% zeker. Het is uh, Final Fantasy ja. 7. Ja. <laughs> Ja, maar kom op, dit is het moment in gaming, althans voor mij, uh, waarin, uh, ja, uh, spoilers, een van de hoofdpersonages gewoon dood wordt gemaakt. Uh, en niet zomaar één, maar uh, Eris, het uh, bloemenmeisje, die altijd heel vriendelijk was en Cloud uit zijn schroep laat kruipen en ondertussen in een soort vreemde driehoeksverhouding zat met Tifa. Uh, wat nooit volgens mij expliciet wordt gezegd, maar het is allemaal heel raar. Uh, en zij wordt gewoon halverwege het spel doodgemaakt door Sephiroth. Sepirot uh, En zijn grote zwaard. En ja, ik had nog nooit zo'n personage dood zien gaan. Zeker niet eentje die je speelde, die gewoon in je party zat. Die je gewoon level up en, en equipment geeft en probeert zo goed mogelijk te maken. En ineens was hij weg. Uh, wat kut was, want ik speelde daar ook wel mee met die uh, de hele tijd. Uh, dus die was gewoon weg. En het, ja... Ik zat echt... Het was echt... Impactvol voor mij... Uh, dat dat kan... Dat je gewoon zo'n personage gewoon... verwijdert uit het spel... Uh, en alleen als een soort spirit nog terug laat keren... Of als een soort gevoel... Of als... Ja, wat was het? De levenskracht van de planeet... Waar zij dan in zou zitten... Uh, ja, ik, ja... Nou ja... Dit is toch... Voor mij is dit wel het moment uit gaming... Dat gewoon... Dat heeft mij wel getekend. Ja, weet je, ik was toen heel jong. Eigenlijk de eerste keer dat ik het zag, uh, speelde ik het niet zelf. Maar ik heb die hele game uh, met mijn oudere broer meegekeken. Mijn ouders vonden het altijd heel zielig dat mijn broer zat te gamen en dat ik alleen maar mocht, mocht kijken, zeiden ze dan. Maar ja, ze begrepen eigenlijk niet dat meekijken met games bijna net zo leuk is als zelfspelen. Uh, zie de opkomst van Twitch. Maar goed. Uh, dus ik zat met mijn broer mee te kijken... en ik heb het hele verhaal meegekregen... en, en, en ik zag... Uh, Aris doodgaan en wij keken ze naar elkaar... we konden het allebei niet geloven. Maar ja, uh, ja... Het was gebeurd. Het is echt een lul. Het was gebeurd. <laughs> ja, en wat een mooie game verder ook. Ik, ik moet nog ongeveer elk jaar... lees ik de Wikipedia van Final Fantasy VII... omdat ik dan weer vergeten ben... hoe het verhaal nou ook weer precies zat omdat het niet, niet te volgen is. Uh, het is ook niet te onthouden. Ik lees het ongeveer één keer per jaar terug. Uh, maar ja, dat moment, dat is toch wel. Zelfs als je het verhaal niet snapt. Is dat toch wel echt. Uh, heeft het echt wel impact. Dus dat is mijn nummer één hoor. Prachtig man. Ja hè? Wat ja, onvoorspelbaar hè? Nee, maar dat maakt niet uit. <laughs>
1: dat maakt niet uit. Het is het beste voor
0: jou. Ja, om ja, voorspelbaar ja. te zijn. Het is gewoon heel veel indruk gemaakt het heeft op een jongen. Impact gemaakt. En dat is het enige dat telt. Oh ja, dat zijn gewoon van die momenten dat je ziet wat games kunnen doen. Weet je wel. Al heel lang zijn het gewoon spelletjes geweest. Staat los van wat jij belangrijk. Staat compleet
1: los van of het origineel is. Het maakt niet uit of het origineel is. <laughs> maakt indruk. Ja, precies.
0: Maar ja, echt zo'n moment dat je denkt: oké, okay, games hoeven niet alleen maar mechanieken te zijn. En... Nee. Mechanics zijn
1: overreden in games. En, ik ben, ja. en dat zegt iemand die houdt van mechanics. Fuck mechanics. <lacht> Wat is jouw nummer één, Ron? Het is... Uh, kijk... Ik hou van de les ervast. Dat weten jullie. In de top 10 van de aflevering 100 heb ik hem heel hoog staan. Ik vind het een van de beste games ooit gemaakt. Misschien wel de Objectief gezien. Um,
0: objectief gezien is het Tetris.
1: Ja. Nou, misschien wel. <lacht> maar... Um, je hebt het erover van de momenten in die game. Er zitten momenten in die game en dat vond ik heel erg mooi. Dat is Ellie en Joel. Joel is de hele tijd Ellie op een vlot naar de overkant van rivieren. Dat is een mechanic in die game aan het zwemmen. Ellie moet dan op het vlot springen. En Joel die zwemt eraan naar de overkant. Ehm... Um, aan het einde van die game, en dat had ik toen nog nooit in een game meegemaakt... zie je dat Joel er geen zin meer in heeft. En die zwemt naar de zijkant toe met dat vlot En die zegt, oké, okay, let's do it. En Ellie, zuchtend, gaat zitten op dat ding. Klaagt, klaagt en klaagt. Over hoe kut ze het wel niet vindt om op dat vlot te zitten. En dat moment maakt het kwetsbaar... En confronteert jou als speler met het feit dat het mensen zijn. En niet per se vehicles van jouw acties. Dat vond ik heel sterk. Dat vond ik een van de beste momenten binnen gaming. Maar het is niet wow. mijn beste moment uit de Last of Us. Want het zou krankzinnig zijn om dat moment... En ja, dit zijn spoilers. Niet te gunnen aan het beste einde van een entertainment product ooit. Dat is het einde van de Last of Us. Ik zat thuis in Tilburg, in mijn studentenhuis, op mijn monitor die game te spelen. Terwijl op de achtergrond Frans en Ricky een, ik weet niet, volgens mij Kalfdutie waren. Ik deelde werd gedronken. Ik zat daar voor mijn monitor. En ik speelde die game uit. En zoals je weet, het drama in de lijst was, komt hard binnen. Maar dat einde kwam het hardst. Van allemaal. Als Ellie met de groene ogen in de camera kijkt, vraagt aan Joel of hij gelogen heeft over alles wat er is gebeurd. En met die ogen gesperd en open, naast de camera af, weet je, langs de camera af, kijkt ze, staart ze naar Joel, een close-up, en je hoort haar zeggen: Oké. Okay, en het fucking beeld dropt, zwart, en de credits beginnen te rollen. Nou, echt... Ik weet nog, Frat zegt tegen mij, Ron, wat is er aan de hand? En ik zat echt zo naar mijn scherm te staren Nee, nee, ze stoppen niet op dit moment. Nee, dat doen ze niet. Het beste einde in een entertainmentproduct ooit. Ik kan er niet over uit hoe fucking goed Neil Druckmann dat geschreven heeft. Dat is echt... Het is Het maakt me niet eens uit hoe goed de Last of Us 2 is. Het boeit me geen reet. Er gaat geen moment komen dat beter is dan het einde van de Last of Us. Dat ga ik je nu al vertellen. Sterker nog, ik ga nog verder. Ik vind het jammer dat de Last of Us 2 komt. Want deze serie had hier moeten eindigen. Dan, was het, dan had het zijn legende nooit meer... De, de legende kan nooit meer groter worden dan die is. De legende van The Last of Us... de beste game van de vorige consolegeneratie. Misschien wel de beste game ooit gemaakt. Het had daar moeten eindigen. Dit is het moment dat videogames... naar een nieuw niveau heeft getild. Dit was het moment dat... overduidelijk wordt dat videogames... beter zijn dan fucking film.
0: Ja... Ja, ik heb hetzelfde... <laughs> ja, wat moet ik zeggen? Dat is echt wel het beste einde in games, ja. Omdat het... Ja... Het vertelt zo zijn eigen verhaal... En het doet eigenlijk iets wat jij niet wil dat het doet. Maar het zegt ook een beetje... Ja, fuck jou, dit is het verhaal. Joel is een... Ja, je kan ook niet zeggen Joel is een lul. Dat is ook weer niet zo. Het is de contradictie tussen je eigen input... En de wil van de maker.
1: Een spel speel je... Ja. Maar je wordt geleid. En dat is een rare contradictie. En zo kan het zijn dat een hoofdpersonage het allereerste doet. Het allereerste doet wat Ellie... Dit verdienden ze niet, zeg maar. Ze verdienden beter. Ze wilden het ook niet, ja. En ze kregen het wel. En als speler is het enige dat je denkt... Nee... Nee, <laughs> I, I do not stand minus. Ja, het
0: Ik denk ook heel vaak terug uh, aan dat moment dat Joel uh, de operatiekamer binnenstormt en dat de game niet verder gaat tenzij jij die dokters doodschiet. Ja. Yeah. En Ellie red. Je kan niet kiezen om het niet te doen, zeg maar. Hij nee, ja, kan alleen ze... maar je Playstation uitzetten en zeggen, nou, dit gaan we niet doen. En als ze die vrouw van de Fireflies doodschiet.
1: Ja. Dat is misschien wel het eerste moment. Dat is echt, maar het wordt ook gewoon grafisch. Je ziet gewoon, dus hij knalt gewoon die kop. Gewoon door die kop. Ik zit echt zo. Hij is gek.
0: Hij is kei gek.
1: <laughs> Toch doorspelen, hè? <laughs> ja, zeker. Ja, en dat, die, dat je in paniek met Ellie in je handen door het ziekenhuis rent. Of bedoel die basis? Ja,
0: precies. ja je moet rennen, anders word je in je kop geschoten. Ja. The ja, erg. Die oh. fucking game. En dan daarna heb je zo'n scène in de auto. zijn ligt dan op de achterbank. En ze vraagt dan wat is er gebeurd? Hebben we het, het gered? En dan zegt hij... Nee, het was toch niet. Het was toch niet zo. Ze konden het toch niet. En toen zijn we weggegaan. Je ziet er al zo kijken zo van... Oké, okay, echt... Nou ja. Ja, mooie game. Oh, ik wil hem nog een keer spelen eigenlijk. Nee, 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 ik niet. Nee? nee. Ik ga voordat de laatste twee jaar uitkomt, ga ik hem wel nog een keer spelen.
1: Nee, ik niet, nee, deze laat ik in mijn hoofd zitten. Burst.
0: Oké. Okay. Dat waren onze top 10. Ik hoop dat het enigszins overbrengt hoeveel we van games houden. <laughs> ik hou op zich wel van games. Op vind ik het best leuk. Ja, ja, games zijn de
1: enige rode draad in mijn leven.
0: Nee, jij bent ook een rode draad in mijn leven. Weet je wat ook een rode draad in mijn leven is? De Game van podcast? <totop> is er is nog één vraag, om? Ik kwam binnen op onze Discord-kanaal... van Instant Karma NL. Oh. Oftewel Mark. Ja. Die zegt, wat is jullie meest memorabele moment... van 200 podcast-afleveringen? Dat drop je zo. Ja. Hm. Kan je het gewoon even beantwoorden? Ik denk, The Quiet Man. <totop> ja? Nee. Kut game. Ik moest wel heel erg lachen vorige week. Uh, nou, wat ik altijd het meest onthoud is dat we om vijf uur s'nachts gingen podcasten na de Sony E3 persconferentie en dat het toen niet opgeslagen is. En dat we het toen nog een keer gedaan hebben, om zes uur s ochtends. Ja. Terwijl we doodgingen van het slaap. Ja. Ja, en dat ik. niemand het ooit gehoord heeft dat het geacteerd was de tweede keer. <laughs> Nee, hey, is dat jouw mening? Ja. Nou, bizar. We hebben hem gewoon gehoord. Ja, ik weet, ik dacht dat we
1: opnieuw moesten dat ik echt zo dacht. Fuck it. Je bent al zo moe, natuurlijk. Ja. Mijn, uh, mijn meest memorabele moment is het moment dat ik vertelde dat mijn moeder kanker had. En de steun die ik daarna kreeg was overweldigend. Via Twitter, uh, via de mail, uh, in het echt. Heel veel mensen die naar me toe kwamen, uh, die kenden. En ook veel mensen die hem een DM kleden om te zeggen: van Sterkte. En uh, ja, dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Dan zie je toch dat zo'n community tot prachtige dingen in staat kan zijn. En dat brengt me ook bij goed nieuws, I guess. Uh, vorige week, twee, drie weken geleden, is mijn moeder schoonverklaard. Het gaat heel goed met haar. En uh, ja, ik hoop aan een gelang bij ons te houden.
0: Ja, fijn man. Ja, man. Ik was echt uh, super blij toen ik dat hoorde. Ja, thanks. Gewoon helemaal, alles is uh, weg. Het is, uh,
1: volgens de dokter hadden ze het nog nooit meegemaakt. De chemotherapie was dodelijk, ja, extreem effectief. Dodelijk effectief, slechte woordkeuk. <lacht> um, dodelijk voor de kanker. Ja, nou, Wel dodelijk voor de kanker, ja. En uh, de dikke dame was weggesneden. Na de helft van de lever, die eerst was weggesneden. En uh, de dokter zei, we hebben niks meer in de dikke dame waar de kanker is begonnen gevonden. Het was gewoon allemaal weg. Je weet het natuurlijk nooit, dus kanker kan zomaar terugkeren. Goed, weet, God weet, krijgen we over een maand slecht nieuws. Dat weet je niet, dat is de onzekerheid waarmee je moet leven. Maar uh, dat is, uh, vooralsnog, uh, mogen we onszelf in de handjes wrijven. En ik wil iedereen zeggen voor Beste uh, dat had gekund. Ja, beste tijdlijn. Als dit een uh, Japanse visual novel was geweest, zaten we in de allerbeste tijdlijn.
0: Fuck, ben ik Steinsgate vergeten? <laughs> Nee, je had het niet gehaald, denk ik. De top 10. Dus, daarvoor uh, dank. Nee. Jij bedankt. Nee, Erik. Jij bedankt. Voor 200 afleveringen Gamer.nl -nou podcast. Leuk dat je luistert. Leuk dat je luistert. Uh, dat was het einde. Ja. Toch we stoppen, toch? Ja, nu stoppen. 200 is wel oké. Okay. Mm. Al
1: moet ik het misschien wel voor Battlefield 4
0: hebben de volgende keer... Ah, oké, okay. dan doen we er nog één. Heb jij Tetris Effect gespeeld? Zeker heb ik Tetris Effect
1: gespeeld. Ik heb een game gespeeld. Heel raar, er zat geen geluid in. <laughs> heb je hem echt gespeeld? Ja. Wat vond je ervan? Misschien moeten we dat bewaren voor ja. aflevering 201.
0: Weet je wat we ook moeten bewaren voor aflevering 201? Hm? Aflevering 201 van de Game of Night podcast die kun je elke maandag downloaden via onze website en allerlei andere podcast apps en streams en feeds zo u wilt, maar nou, dat doe je waarschijnlijk al. Uh, of op Spotify. Uh, je kunt, uh, heb je een vraag of opmerking voor de podcast of wil je je eigen meest memorabele game moment met ons delen? Dat vinden we wel leuk. Dan kun je mij mailen: erik@gamer.nl, erik met een k@gamer.nl. Je kunt je reactie achterlaten onder het bericht waar je deze podcast vindt op de website. Of het allerleukste is, als je in ons Discord-kanaal komt, waar uh, al uh, heel veel mensen zitten. Ik geloof 130 al. En dat is hartstikke gezellig. En dan kunnen we met elkaar chatten. Dan kan je ook vragen stellen. Uh, Ron, uh, ja, dankjewel. Heb ik al gezegd. Nee, jij bedankt. Nee, jij bedankt. Wat eigenlijk het allerbeste moment in gaming is, Ron, is... De, ben jij. Dankjewel. Dat hoor ik vaak. Volgende Tot volgende week. Hallo, lieve luisteraars. Dit is aflevering 200. 200? Hoe krijg je het voor elkaar? In januari bestaan we vier jaar. Toch? Toppen? Zo, is dat zo? Ja. Ja? Echt? Ja. Ja? Nieuwe top 10? <laughs>
1: top 10 beste gamer.nl podcast momenten. Oei. Op 1. Ik weet het niet. Geen 1. 1. Ik kan Op 1 de, top de volgende podcast. Doen. Op 2, die daarvoor.
0: Je kan 3, beter gewoon... die daarvoor. Erik de Zwart. Erik de Zwart. Yeah.